0: Das SEO-Haus mit Jens fauldra und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hallo zusammen, hier jetzt wieder euer SEO-Haus. Heute sogar mal zum Hausbesuch und zwar immer noch im wundervollen Berlin. Jetzt aber nicht mehr in Steglitz, sondern im Prenzlauer Berg, was ja weiter ist, als von Darmstadt nach Frankfurt, Mannheim Wiesbaden und Mainz gleichzeitig zu fahren, beim Tobi Schwarz. Hallo Tobi. Hallo Jens. Wie, wie lange wollten wir uns schon zusammensetzen? Ähm,
0: diverse Jahre. Wir haben bis jetzt immer davon geredet und haben es noch kein einziges Mal auf die Reihe bekommen.
1: Aber dafür habe ich jetzt auch gleich ein Büro gesehen.
0: Genau, Büro gesehen, schön Mittagessen gewesen und jetzt mal gucken.
1: Fantastisch. Es könnte sein, dass dich irgendjemand nicht kennt, was... Vielleicht ähm, auch daran liegt, dass du zwar fantastische Vorträge hältst, aber nicht überall. Ja, also... Und deswegen vielleicht mal drei Worte zu dir, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, also SEO mache ich schon sehr lange. Ähm, seit 2002 bin ich auf diversen
0: Veranstaltungen immer wieder in Deutschland unterwegs. Ähm, früher überwiegend mit eigenen Projekten. Ähm, größte Webseite war damals das Informationsarchiv, so ein großes Computerhilfeportal, mit über 60.000 Besuchern am Tag. Und ähm, ja, aufgrund der eigenen Projekte und eigener Fragestellungen bin ich dann irgendwann zum SEO-Tool gekommen, heute Audisto. Ähm, was wir machen, ist, wir crawlen halb große Webseiten bis 50 Millionen Unterseiten, analysieren die und finden Probleme.
1: Und nicht wenige, wenn man da mal reinschaut ja. ins Tool. <lacht> <lacht> genau. Aber hast du nicht noch diese diese Klimaseite? Die habe ich verkauft. Hattest das du verkauft? Ja, genau. Krass, komplett an mir vorbei. Ja. Nein. Die fand ich mal lustig.
0: Ja, die ist auch lustig. Wir sind auch gerade dabei, was Neues in die Richtung zu bauen. Ähm, wir bauen gerade an so einem Travel Guide und ähm, nehmen uns da ähm, OpenStreetMap-Daten her und gucken mal, was man denn aus den strukturierten Daten so an äh, Seiten generieren kann.
1: Da bin ich mal gespannt. Also andere sah ja schon immer sehr schön aus. Ja. Auf diversen Vorträgen hier in Berlin immer vorgestellt. Fand ich immer schön.
0: Ja, es ist, ähm, man braucht ja irgendwas. Also ähm, nur Tool zu betreiben und dann Leuten äh, Empfehlungen zu geben, ähm, ohne dass man selber noch irgendwas hat, woran man Dinge ausprobieren kann, ist ein bisschen schwierig. Und ja, man braucht natürlich da ähm, irgendein größeres Projekt und dementsprechend natürlich irgendwas mal
1: testen. Definitiv. Bin ich voll bei dir. So, bevor wir einsteigen, ein kleines Housekeeping. Und zwar ich hatte ja das letzte Mal aufgerufen zu sagen, wie ihr das seht mit dem Monatsrückblick, soll der bleiben? Wenn ja, vorne dran, hinten dran. Und die Rückmeldungen, die angekommen sind, waren da alle sehr eindeutig. Ihr wollt ihn alle behalten. Also bleibt er. Und ihr wolltet auch alle an der gleichen Position. Also bleibt das auch. Vielen Dank dafür. So etwas hilft einem immer weiter. Dann nochmal ein ähm, Special Dank an Thomas, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir nach mal uns schauen sollen, dass wir den Podcast äh, in TuneIn reinbekommen sollen, weil das über Amazon Eco die einzige Möglichkeit ist, irgendwie Podcasts äh, zu bekommen. Da sind wir jetzt auch drin ähm, und ich hau den Link in die Show Shownotes, wo wir liegen. Über die Suche war es heute Vormittag wohl noch nicht verfügbar von ähm, Amazon ECO, aber sollte dann die nächsten Tage auch passieren. Zumindest sind wir in TuneIn drin. Danke für den Hinweis, weil das war mir komplett neu. Ich habe so einen ECO nicht. Hast du so ein ECO? Nein. Nein. Kommt mir nicht ins Haus. Geht, geht mir eh nicht. Ich, ich möchte keine Puppenhäuser bisschen. bestellen. Ja, man kann ja auch äh, andere äh, äh, Sachen bestellen. Man sollte halt bloß einfach nicht äh, den Fernseher anhaben, wenn man es da stehen hat. Also entweder Fernsehen oder Ego, nicht beides. Ja,
0: also Gerät für die Küche.
1: Genau, Gerät für die Küche. Ich hoffe, die triggert da nicht irgendwie auf irgendwelchen Sachen, die ihr aus dem Mixer ableitet oder so, wenn der <lacht> vor sich hin brummt. Genau. Ähm, ansonsten hatten wir natürlich jetzt unseren schönen Rückblick. Und ähm, da haben wir einmal einen schönen Artikel gesehen bei Luna Metrics, und zwar lässt sich relativ stark mit auseinander, wie man die Google Search-Konsolen-Klicks und die Google Analytics-Sessions äh, ähm, mal vers versucht zu verstehen, wie die sich verhalten und vor allem, was sie unterscheidet. Und das ist ja deswegen wichtig, weil wenn ich die Search-Konsole mit Analytics-Klicke äh, zusammen verbinde, dann habe ich beide nebeneinander stehen. Und die erste Frage, ist, warum sind denn unterschiedlich und warum die unterschiedlich sind, wird hier sehr ausführlich beschrieben und äh, sollte man sich einfach klar machen, dass Google Analytics Sessions nicht identisch ist mit Klicks aus äh, Search-Konsole und dass diese Verbindung in der Webanalyse analyse ziemlicher Murks ist, äh, weil die abgeleiteten Daten dann wie bounce etc. pp. sich immer auf die Sessions beziehen und die eben nicht identisch sind mit den Klicks. Damit ist das eigentlich auch eher so ein UI-Fake, was sie da anbieten. Also so Einfach funktioniert das nicht. Man, ihr könnt es also gerne trotzdem verbinden. Sieht lustig aus. Äh, von, von der Werthaltigkeit pff, äh, genau. ist es etwas indifferent.
0: Es wird jedenfalls halt mehr Fragen aufwerten, äh, als dass es löst. Äh, vor allem, wenn Leute dann äh, nicht verstehen, warum das so ist. Also der Unterschied ist ja ganz klar, Session äh, streckt sich über mehrere Besuche mitunter. Äh, also wenn der Nutzer einmal äh, aus dem Suchergebnis kommt und dann... Ähm, beim nächsten Mal über einen Bookmark, dann schlägt er halt bei Analytics doppelt auf und äh, in der Search-Konsole sehen wir natürlich die einzelnen Klicks nur aus dem Suchergebnis. Ja,
1: vor allem bleibt die Session bestehen. Und wenn er zurückgeht und mich nochmal klickt oder mit einem anderen Search-Query nochmal zu mir kommt, ist es Search-Konsole Search zwei Klicks, in Analytics immer noch einer. Genau, so so ist es halt. Also das, die Daten sind de facto Sachen, die wo kein Analytics drin ist, kaufen gar nicht auf. Also PDFs etc. pp. Hast du natürlich Search-Klicks, hast aber kein analytics Sessions, weil die nicht da ist und all so ein Kram, nee, es ist einfach, ähm, ja, muss man ein bisschen muss man ein bisschen aufpassen und ähm, man sieht ja dann, wenn man auch dann die etwas, die sinnvollen Funktionen, die man Analytics hat, wie, wie Filtern, ähm, auf Segmenten anwenden etc. pp, dann hat man immer, dann sind die Analytics-Daten, äh, die Session-Soldaten nicht da, weil es darauf eben nicht geht. Die werden wirklich nur stupide angezeigt und sobald man anfängt ernsthaft mitzuarbeiten, sind sie einfach weg weil er dann nicht weiß, was er mit machen soll, er hat die nicht, also hat die nicht wirklich importiert. Er hat einfach nur die, die äh, aggregierten Werte zeigt damit an. Das ist alles. Also sie sind nicht ernsthaft. Es ist einfach nur visuell dargestellt. Sie sind nicht in Analytics, das heißt, man kann mit denen auch nicht weiterarbeiten. Das ist also ja ein bisschen Humbug. Also da äh, das kann man anders viel schöner lösen, wenn man an so etwas braucht, Und man sollte es eigentlich auch tun. Aber eben nicht über den Weg. Ähm, dann hat Martin hier was ganz Lustiges geschrieben, und zwar hat er den Artikel dann destrukturiert, äh, hat er ihn genannt, weil er irgendwie sein äh, Chaos, sein leichtes Chaos, also so ganz chaotisch kann ich nicht glauben, wie er schreibt, dass er ist, weil er wirkt nicht so. Ähm, aber wenn er natürlich, wie er geschrieben hat, dann seine ganzen ähm, Webseiten mit wie verbaut, ist natürlich klar, dass die nicht immer hundertprozentig konsistent sind. Er hat aber auch geschrieben, das ist am Grund genommen, er hat, war so ein bisschen ein Thema, von wem Google möchte ganz viel strukturiert haben, aber ob das immer so gut ist, das alles strukturiert äh, zu haben, also klar, meiner Meinung nach schon, weil mit den Answerboxen etc. kriegt man eine Menge Traffic, wenn man da drin ist. Bei AMP hat bei wieder Spaß natürlich auch auf, weil da ist der Kram nicht mehr bei mir, das finde ich dann nicht mehr so lustig. Was allerdings sehr, sehr spannend ist und das haben wir immer wieder mal gesehen, kannst du ja auch mal wissen, was von dir erzählen, dass ähm, wenn man divers ist in seinen Elementen, die man auf der Seite hat, also jenseits vom Main-Content, also rechte Spalte, Footer etc. Und wenn die sich verändern und nicht immer gleich sind, dann kommt Google doch auch gerne mal mit durcheinander, was Main-Content ist und was nicht.
0: Genau. Und
1: das kann vorteilhaft sein oder auch nicht, je nachdem, was ich erreichen will. Also es gibt gute Gründe, das zu tun. Also, gerade im Bereich Classified sind mir eigentlich die Sachen, die nicht Main Content sind, für die Verlinkung viel wichtiger, dass die Google, die eher dem Main Content zurechnet, weil da mein Linkgraf ausgesteuert wird und die blöden Ergebnislisten eh nee, wenig Infos haben. Ähm, bin ich jetzt im Nachrichtenportal, ist es eher doof. Also, das ist immer die Frage, in welchem Use Case möchte man haben. Aber man kann damit spielen, man sollte aber wissen, was man tut wenn man das tut?
0: Ja, also ich glaube, bei einer kleinen Seite kann man das durchaus machen.
1: Da ist das halb so wild,
0: ähm, weil da eh der Inhalt ähm, sehr manuell gepflegt wird und ähm, man da wenig ähm, Potenzial hat, ähm, automatisiert zu optimieren. Ähm, bei einer großen Seite ähm, würde ich das für den komplett falschen Ansatz halten, ähm, weil man natürlich durch ähm, solche Strukturen, die man hat, viel leichter automatisiert testen kann, als wenn man das Ganze strukturiert abgelegt hat. Also ich kann zum Beispiel mal auf einem gewissen Set von den URLs automatisiert die Art und Weise ändern, wie ich meinen Titel baue oder wie ich Inhalte baue oder automatisiert irgendwelche Dinge einstreuen und kann natürlich dann schauen, ob ich unterm Strich eine positive Performance habe in dem Moment, wo ich das alles von Hand mache oder versuche, möglichst unstrukturiert darstellen zu lassen werde ich Schwierigkeiten haben, daraus noch vernünftige Optimierungspotenziale oder auch wirklichen Erfolg abzuleiten. Und dann glaube ich auch, dass ähm, im Bereich der Speed-Optimierung ähm, so ein unstrukturiertes Herangehen ähm, schlecht ist, weil beim Speed profitiere ich natürlich ganz häufig davon, dass ich immer dieselben Elemente auf den Seiten habe und dann zum Beispiel CSS nicht mal neu schreiben muss, sondern dass ich eine ausgelagerte CSS-Datei habe, die für alle Seiten gleichermaßen funktioniert. Und wenn ich das natürlich dann für jede Einzelseite anfasse, ähm, kann ich, hier nicht mehr von Caching oder von mehreren Seiten aufrufen, da profitieren. Und für die Suchmaschine ist das auch recht schwierig, weil das Thema Deduplizierung nicht mehr richtig möglich ist. Also als Suchmaschine habe ich natürlich ein großes Interesse daran, wiederkehrende Elemente als solche zu erkennen und gegebenenfalls einmal abzuspeichern und mir dann nur zu merken, dass sie in mehreren Seiten vorhanden sind. Also zum Beispiel so ein Futter, ähm, der eigentlich statisch ist, Den möchte ich einmal speichern und dann in zehn Seiten sagen, das ist der, da war halt dieser Futter drin. Ähm, und sobald das halt alles unstrukturiert und jedes Mal ein bisschen anders ist, funktioniert halt dieses Konzept für die Suchmaschine nicht mehr. Ja,
1: dann, das ist richtig. Aber gerade wenn wir jetzt bei großen Portalen sind kann es trotzdem sinnvoll sein. Genau, wenn ich ja, sage, bei dann großen, zum Beispiel, genau. rein Beispiel schon beim Footer, wenn ich sage, ich habe 5 Millionen mal gleich und die nimmt sich einfach nur einen weg. Wie gesagt, das haben wir auch tausendmal getestet. irgendein Link, Startseiten, Footer, die Online-Seite war sofort da. Danach den Link weit ausgerollt, hat sich nicht weiter verändert. Das ist einfach für die Tonne. Ja. Hat man den aber eine Ebene unten drunter, individuell wieder einen Link rein hat es wieder gewirkt. Ja. Also was heißt, man kann da durchaus... Weil halt da ein mit, Verständnis davon da ist, was für, genau. ähm, wie häufig das ähm, identische Element
0: halt vorkommt. Also man kann das nutzen, aber es ist halt ähm, sicher, ähm, also man sollte sich halt sehr klar sein, ob das jetzt ein Element ist, was man wirklich individualisieren will oder eben nicht.
1: Genau, also man sollte es wirklich wissen, was man da tut. Ja. Sonst äh, und wenn man so etwas mal gerade bei großen Portalen und man arbeitet damit. Diversität muss man sie selber wenigstens verstehen und steuern können, ansonsten läuft man ja. da ins Chaos rein, da bin ich voll bei dir.
0: Genau, noch zwei Sätze zu AMP. Also da ist es so, was mir da am allerwenigsten gefällt, ist, dass der Ausstieg für den Nutzer so einfach wird. Auf den Android-Devices kann man nämlich zwischen den AMP-Suchergebnissen swipen. Das heißt, der Nutzer verschwindet auf magische Art und Weise gegebenenfalls auf der aus der Seite oder taucht auf magische Art und Weise plötzlich auf einer anderen Seite ähm, auf. Und ich möchte persönlich keine Seite betreiben, wo der, mein Nutzer mit einem Swipe nach rechts ähm, meine Seite verlassen kann und dann beim Konkurrenten landet.
1: Ja, vor allem wenn die auch noch so mäßig gewendet sind und er es gar nicht merkt. Also komm, bin ich jetzt auf Spiegel Online, Swipe rüber und bin bei Breitbart und merke gar nicht Ja. und denke, was schreiben die davon Käse? <lacht> also, äh, wie gesagt, der Branding-Gedanke ist ja auch immer noch mal einer, den man da nicht vergessen sollte. Ähm, genau, also das dazu. Ähm, auf seo table haben wir das mal wieder angedeutet, ist irgendwie ein lustiges... Ähm, achso, nee, auf seo Table, falsches Thema, war schon eins zu weit, ähm, gab es einen lustigen Hinweis und hat irgendjemand gefragt, wie es denn bei diesem Interstitial problematiken abwerben, äh, Thema, wie es dann aussieht mit diesen mehr Content-Buttons und ähm, da hat ähm, Gary Illis als auch äh, John Wu gesagt, nee, das ist natürlich kein insta trotzdem sind die Buttons scheiße. Also schreibt doch was hin, wenn ihr es hinschreiben wollt und was weg, wenn ihr es nicht hinschreiben wollt. Ähm, kann ich nur beipflichten. Also was ich auch immer sage, entweder ich schreibe etwas hin oder wenn ich es halt für nicht hinschreibenswert halte, dann äh, lasse ich es halt weg und ich, ich finde es schön, dass die beiden das äh, genauso gehen. Das ist einfach mhm. nur, wenn man sieht, andere mögen die gleiche Meinung haben, dann freut man sich ja irgendwie. Von
0: der Inhaltssicht durchaus so. Allerdings fallen mir da zwei schöne Möglichkeiten ein. Man könnte natürlich, wenn man solche Buttons hat, kann man die natürlich messen. Und damit kann ich vielleicht einen Messwert für Qualität des Inhalts oder des Teasers ableiten. Weil wenn der schon schlecht ist, wird natürlich niemand mehr auf Read More klicken. Und gegebenenfalls kann ich damit meine Inhalte segmentieren in gute Inhalte und schlechte Inhalte und kann das halt für Optimierungen benutzen. Nur in dem Moment, wo ich genug Daten gesammelt habe, würde ich natürlich das auch nicht mehr machen und ähm, ja, dann halt wirklich den ganzen Inhalt anzeigen.
1: Genau. Wobei hier geht es wirklich um more button der den Seiten aufklappt. Ja, ich weiß nicht. nicht. Also im klassischen Teaser, wo ich drauf draufdrücke, Wimorgon genau. kommen auf Aber einen neuen Artikel, ist ja eine ganz Anforderung. Der Vorteil ist Lobby. ja,
0: der Nutzer fängt ja an zu lesen. Ja. Ähm, und wenn dieser Inhalt so interessant ist, dass er weiterliest, kriege ich ja damit ein Feedback-Signal, wenn ich diesen Button messe. Und ansonsten, wenn ich das nicht messe, wird es schwierig rauszufinden, wie weit der Nutzer gelesen hat oder ob er überhaupt gelesen hat.
1: Ja, kannst ja mit Scrolltiefe und sowas. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Auch, ja. Aber mittlerweile ist ja wirklich so, dass bei ziemlich vielen Newsportalen aus irgendeinem Grund nach einem Drittel der Kram auch ausgebläut ist und du musst diesen blöden Read-More-Button klicken und denkst ja, ja. Weil, wollt ihr mich verarschen oder Hat was, was soll das? für gebaut Ja, also irgend und irgend jeder rollt es jetzt aus und man denkt sich halt einfach was, warum ist das jetzt hier geblört? Was soll denn der ganze Käse? Und du musst auch nichts weiter machen, als diesen blöden Button zu drücken. Also ich meine, bei der Taz steht er ja immer noch da. Musst du wenigstens sagen, ja, ich habe euch schon abonniert, obwohl es nicht stimmt. Hauptsache, du kannst lesen. Ähm, warum auch immer. Ich meine, die Daten können sie ja auch vergessen, die auszuwerten. Äh, aber die fragen wenigstens noch irgendetwas, aber bei den meisten musst du einfach nur drücken. Und ich frage mich immer, wa wa was soll der Käse eigentlich? Ähm... So, ähm, dann hat man nochmal Luna Park, die passt eigentlich zu den Artikeln von oben und zwar geht es wieder um das Thema Integration der Google Search-Konsole in, in die Analytics, da steht übrigens wie man das macht, ähm, allerdings auch die ganzen Probleme, die damit auftauchen, ähm, allerdings nicht so schön auseinandergedröselte Unterschied zwischen Session und Klicks ähm, und wie gesagt, da holt euch den Kram lieber per API aus beiden und legt ihn selber aufeinander, dann habt ihr es auch, auch richtig, weil die sagen halt eben auch, was alles passiert, wenn man anfängt damit ernsthaft zu arbeiten und dann geht es halt eben nicht, ähm und dann auch auf Search Engine land ein lustiges Hinweis auf irgendein nicht-confirmed Google-Algorithm-Update, der irgendwie sich wohl auf äh, Links ausgewirkt hat, ähm, wo sie auch dann hingeschrieben haben, dass die ganzen Berichte wohl irgendwie nur aus der Blackhead-Ecke kommen, weil irgendwie die Weitheits davon gar nichts gemerkt haben und das ist das, was mir immer geht bei Link-Updates. Ich krieg die auch nie mit. Äh, fand ich einfach nur lustig, weil das äh, gesagt haben, das hat wohl offensichtlich nur ein paar Köpfe betroffen und den Rest hat es irgendwie nicht so sag, interessiert. Ähm, richtig spannend äh, war auf Smashing Magazine eine Case Study über App Indexing. Und die war deswegen spannend, weil ich mit mal auseinandergesetzt habe, ob der ganze Arbeit sich eigentlich lohnt. Und zwar haben sie das alles gemacht äh, am, am Beispiel von äh, einer Seite, die sich da nennt äh, Vivid Seeds war mir unbekannt, aber ist auch ein US-Case. Ähm, ist aber wohl offensichtlich eine, eine Ticketing-Seite, also die dann auch entsprechend wie in Eventim etc. doch eine gewisse Größe hat. Ähm, und die haben sich halt damit auseinandergesetzt, das Ganze zu machen. Die einfache Lösung, die Google gesagt hat, mit ähm, Rel Alternate rüber, ging nicht. Du musstest auf der anderen Seite auch noch was machen. Haben sich also relativ lang geschrieben, was sie getan haben, damit es dann am Ende funktioniert hat. Und dann waren sie auch ähm, mit 40.000 Deep-URLs, die sie in ihrer App hatten, auch entsprechend Search-Konsole indexiert, hatten auch 533% mehr brand und über 5.500% mehr ähm, Non-Brand-Klicks, die direkt in die App gingen. Äh, trof, trotzdem liegt der App-Traffic nur bei 0,28%. Das heißt, man ging halt hier von einem sehr niedrigen Niveau, auf einen, also von einem quasi tendierenden Niveau auf ein sehr niedriges Niveau, ähm, was auch schlicht und ergreifend daran lag, dass die CTRs ähm, bei Ad, bei vorhandenem Ad-Listing trotzdem extrem schlecht waren, weil 40%, also man hat ja in diesem Snippet immer diesen Button, dass man direkt in die App hüpfen kann, man kann aber auf die Webseite gehen und die meisten Leute gehen halt doch lieber auf die Website und, ähm, beziehungsweise du kannst die App direkt installieren, Das war der, also je nachdem, wenn du sie hast, kannst du dann in die App springen, wenn du sie nicht hast, dieser Installieren-Button da, ähm, und die CTRs auf diese Buttons ist halt ultra schlecht. Auch wenn jetzt wesentlich mehr im Prozentual da sind, sind es absolut halt immer noch nur 0,28%. Prozent. Und wenn man dann sieht, was sie vorher für einen Aufwand gerissen haben, damit das Ganze funktioniert, haben sie gemeint, würden sie es wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal machen. Okay.
0: Also der Lars Burkhardt hat ja letztes Jahr auf der Campix zu dem Thema ähm, eine Session gehalten. Und da war das ja wohl ein Erfolgscase. Also die haben das für ähm, eBay-Kleinanzeigen ähm, gemacht. Um, was ich da so gehört habe, ist, dass etwas positiver verlaufen.
1: Ja, aber die Wachstumszahlen sind ja auch gigantisch, also 5.500 ja, Prozent mehr, aber das die Frage ist halt, das hat, <lacht> er hat ja auch eher ähm, relative Werte erzählt und jetzt auch, glaube ich, keine keine absoluten. Das ist natürlich die Frage, wenn es dann trotzdem 300 Leute sind, die dann die App neu installieren und die bleiben dann auch bei mir Dauerkunde, kann sich es auch wieder ja. ähm, ge gezahlt machen. Ähm, aber es wird halt offensichtlich, man ist ja auch us Case, ist die Frage, ob Nutzer hier anders drauf sind, weil weiß es, ähm, ja, nicht Nichtsdestotrotz wird es wohl offensichtlich und das war halt wirklich, was sie gesagt haben, einfach in der in, in der CTR, die Leute sind trotzdem einfach viel lieber auf das Web geklickt als auf die App, auch wenn sie überall mit integriert waren mit diesen Buttons. Ja. Und das ist halt schon, wie gesagt, Link kommt in die Shownote, einfach mal ähm, durchlesen, ähm, zum Na ist auf jeden Fall mal nachdenkenswert und wer Lust hat, mal eine deutsche Case-Cutty zu veröffentlichen, jenseits der Campix kann das ja gerne mal äh, tun und da den Gegenbeweis antreten, weil ist natürlich jetzt auch ein Business Case, das kann natürlich in jedem anderen Business Case auch wieder anders aussehen. Das ist jetzt mein Ticketing ist jetzt, jetzt kein ganz unspannendes Thema, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie Möbelverkauf oder Kleinanzeigen habe, vielleicht ist es da wirklich was anderes oder wenn einfach gerade bei Ebay eine, höhe, eine hohe Verbreitungsrate der App ist, kann das natürlich auch anders aussehen, weil die haben jetzt hier nicht unterschieden zwischen dem einfach nur überhaupt den Button gemessen, nicht wie oft wurde welcher von beiden angezeigt, weiß gar nicht, ob die das aus die Daten hergeben. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass du wirklich keine Lust hast auf App installieren, weil es zu lange dauert. Wenn du aber sagst, okay, 30 Prozent bei den Leuten wird der andere in die App springen angezeigt und du weißt, das geht genauso schnell, wie die Webseite öffnet, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der dann auch stärker genutzt wird und ich glaube die Ebay-Verbreitung dürfte wahrscheinlich höher sein als die von äh, Vivizied.
0: Genau, es mag auch einfach am Use Case liegen, also äh, so ein Ticket, das willst du halt kaufen und dann bist du da wieder weg und bei so einer App für Kleinanzeigen, da kann ich mir vorstellen, dass du, wenn du gerade jetzt auf der suchenden Seite bist, dass du irgendwie so ein Alerting haben willst, das traust du wahrscheinlich der App auch eher zu als der Webseite, dich da im Fall dann richtig zu benachrichtigen.
1: Exakt. Also, Aber wie gesagt, einfach mal schön, wichtig ist einfach nicht immer sagen, nur weil was gerade unvog ist, macht man es, sondern einfach darüber nachdenken, sieht es im einzelnen Use Case schlicht und ergreifend aus. Ich fand es zumindest eine sehr, sehr schöne Betrachtung. So, dann haben die Kollegen von, ähm, One Advertising eine kleine Feed-Optimierung in drei Schritten, also die klassischen Basics der Feed-Optimierung zusammengeschrieben, machen auch alle Sinn, ein, kenne ich euch eine Show Notes rein, sollte man sich einfach mit beschäftigen, ist jetzt kein klassisches SEO-Thema, aber ich mag, finde Feed-Optimierung immer ein spannendes Thema, weil so Product-Feed, da geht immer eine Menge und wenn man den einfach nur dumm hinschickt, lässt man doch einiges liegen und es sind wirklich ein paar einfache Sachen und um da schon wirklich massiv mehr rauszubekommen. Danach geht noch viel mehr. Deswegen dann ja auch das einmal eins Also das sollte man wenigstens getan haben. Das muss erschrecken, wie viele Leute nicht mal das getan haben. Ähm, dann auf Moss ein sehr, sehr schöner Artikel zum Thema Feature Snippets. Die haben sehr stark auseinandergenommen, also diese, äh, diese Klassik zu den Fragen. Und die haben das sehr schön auseinandergenommen, also nach den einzelnen Fragenworten, also zu, zu was, wo, wer, natürlich auf Englisch. Ähm, und haben da gesagt, bei welchen welche Fragen sind die, die am meisten gerade, also Fragetypen ähm, am meisten auswerfen und welche achten? also sind es jetzt die Descriptions oder sind es Listen und äh, bei irgendeiner Frage kamen zum Beispiel auch we wesentlich häufiger Listen als ähm, diese, die, die Descriptions raus. Einfach eine schöne Analyse, wie es gerade aktuell aussieht. Natürlich US-Markt, aber trotzdem einfach mal spannend anzusehen und für jeden, der Lust hat, das mal in Deutsch zu machen. Das ist eine sehr schöne Methodik, mit der sie das getan haben. Kann das ja einfach mal nachmachen, wenn ihm on äh, langweilig ist. Ähm, Kollegen von OnPage, da hat der ähm, Kollege Eric Kubitz schon vor einiger Zeit sein äh, Republishing, der, den Praxisguide äh, veröffentlicht. Er hat jetzt nochmal geupdatet. Der letzte, der, der war schon vor dem Update. Gut, jetzt ist er noch schöner. Einfach nochmal als Hinweis ähm, lesen, weil wie gesagt, bestehende Inhalte, die gut sind, noch besser zu machen, ist meistens wesentlich effizienter, als ständig Neues zu produzieren. Auch das haben wir hier schon mehrmals gesagt, aber wie gesagt, der Guide ist einfach gut, den kann man sich da antun. Ähm, und auf online marketing Rockstars gab es einen sehr, sehr schönen Showcase zum Thema Pinterest-SEO. Lustigerweise haben wir gesagt, SEO-Champion, was einfach an der Wachstumsrate liegt, den sie da hingelegt haben. Ähm, richtig haben sie deswegen noch lange nicht alles gemacht, was auch ähm, am Ende dort äh, PIP nochmal zum Besten gegeben hat, dass es also da noch we wesentlich mehr geht. Das Ganze haben sie überschrieben mit dem Titel äh, Crawl Budget, wobei wir beide schon unterhalten haben, es war eigentlich mehr Index Budget, was sie da gemacht ja. haben, weil Richtung Crawl Budget war es eher weniger. Was sie natürlich auch ganz klar gemacht haben, sie haben Explore-Pages, haben sie das genannt, das sind einfach Seiten, wo alles Mögliche zu einem Thema an Bildern drauf ist, also nennt man sonst Themenseiten oder Schlagwortseiten. Ähm, das sind Seitentypen, die immer relativ gut funktionieren, wenn man sie richtig macht. Wenn man sie schlecht macht, gehen sie gar nicht. Also da gibt es so ein entweder geht gar nicht oder das geht richtig gut. Ja. So, so diese Mittelkrautzonen sind uns lange nach bei irgendwelchen Panda-Updates gekommen gekommen. Ähm, aber wenn man sich sieht, was, was Spiegel da mit seinen Schlagwortseiten macht, etc., da sieht man, dass sie durchaus noch gut funktionieren. Hier auch. Die haben allerdings ähm, ein Problem mit diesen Pages, dass die jetzt leider lustigerweise gut wenken, allerdings den Suchintent irgendwie verloren haben, weil da so viele Bilder drauf sind, dass man das Bild, was man gerade in Google-Bildersuche gefunden hat, zu dem die Seiten gefunden werden, dann auf der Seite erstmal wieder selber suchen muss. Ja, wobei Was ziemlich viel Ärger gegeben hat, wohl irgendwie auf Twitter, weil viele beschwert haben, dass das jetzt irgendwie...
0: Das Problem könnten sie halt relativ simpel lösen. Also wenn sie bei diesen einzelnen Pin-Widgets, die sie haben, eine ID mit einer enker einsetzen würden, weil dann könnte Google natürlich direkte deep -Links auf die Anker verwenden, um den Nutzer direkt zum Bild springen zu lassen. Wenn man aber sein Markup nicht so sehr im Griff hat und einfach daran nicht gedacht hat, dann ist die Situation halb so.
1: Genau, und da muss man einfach aufpassen, wenn man den Suchintent nicht getroffen hat, würde ich jetzt, bevor ich versuche, noch mehr zu optimieren, um noch mehr Traffic zu bekommen, erstmal dass dass den Suchintent. Ansonsten ist es einer von diesen klassischen Sachen, die mal hochgehen und dann im Jahr wieder genauso weit runterfallen. Weil wenn die Leute sich schon massiv beschweren, dass sie da irgendwie den Kram nicht finden, der eigentlich von Google angezeigt wird, dann ist das etwas, was Google dauerhaft nicht haben wird. Und dann werden sie sich irgendwas wieder ausdenken, dass der Kram abhanden kommt. Also würde ich versuchen, da den Suchintent relativ schnell ähm, auseinanderzunehmen. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, hast du ja da sowieso auch noch äh, drei Sachen, was so Crawl-Budget-mäßig bei Ihnen jetzt nicht so ganz in Ordnung genau. war, entgegen also, des, was im Artikel stand.
0: Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Und wenn man mal so die ersten äh, 25.000 Seiten anschaut, dann stellt man halt gleich mal fest, ähm, dass sie über 90% Prozent innerhalb der ersten 25.000 Seiten schon mal als No-Index-Seiten haben. Da haben sie haufenweise Sitemaps, die auch wirklich richtig hässlich und völlig unbenutzbar sind, die dann auch alle No-Index sind. Also so richtig das Gelbe vom Ei ist das alles nicht. Also Es ist überwiegend Hygiene, was sie da betrieben haben. Also wirklich Sachen, die sind wohl auf No-Index gestellt, aber diese großen Strukturänderungen, die ja, sind da immer noch als Hebel da.
1: Exakt. Aber man sieht schon, wenn man so gar nichts gemacht hat, sind manchmal auch so die Einmal eins aufräumen, Sachen schon mal anzufangen, immer erstmal eine gute Sache, auch wenn man weiß, es ist noch weit weg vom Optimum, weil es doch schon gerade bei so großen Seiten selbst so mäßige Optimierung schon eine Menge bringen kann. Also das ist halt einfach das Schöne, was ja auch hier steht mit so dass man einfach sagt, wenn du wirklich eine große Seite hast, dann hast du auf der technischen Seite halt auch wirklich große Hebel und auch wenn es schwer ist, das zu tun, nicht stören, fang einfach an, weil mit jedem Schritt, den du gehst, hast du auf jeden Fall danach mehr Traffic. Du musst, also was man ja oft bei großen Portalen hat, wo dann auch meistens Konzernstrukturen oft dran stehen, ist ja nicht alles jetzt so Pseudo-Startup wie Pinterest, <lacht> <lacht> ähm, wo wir da einfach sagen, okay, da sind wir ja vier Jahre beschäftigt. Da man nicht einfach mal anfangen. weil ihr seht schon, selbst wenn man nur so 10% gemacht hat, hat man schon einen Effekt, der durchaus äh, sehr groß sein kann. Da darf man sich nicht von abschrecken.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass man es heute auch quantifizieren kann. Man weiß ja wirklich, wo die großen Hebel sind, also weil es einfach viele Seiten betrifft. Und manchmal können auch die kleinen Änderungen, wenn man sie einfach nur an vielen Seiten macht, entsprechend große Auswirkungen dann haben.
1: Genau, weil es einfach viel drin ist. Und dazu passend hast du ja noch rausgesucht auf Webmaster Google. Jetzt auch. Aus diesem Jahr, was ja noch relativ jung ja. ist, wo Google sich mal damit auseinandergesetzt hat, genau zu beschreiben, was ist jetzt eigentlich ähm, Crawl-Budget ähm, im Sinne von Google, weil das Begriff wird ja jetzt oft verwendet und oft synonym mit Index-Budget und das ist jetzt ja nicht genau das Gleiche. Genau,
0: Im Wesentlichen geht es darum, dass sie halt erst erstmal sagen, ähm, was ist überhaupt Crawl-Budget aus Google-Sicht. Und auch gleich halt mal relativieren, dass es eigentlich für kleine Seiten vollkommen egal ist, weil es da keinerlei Engpässe gibt. Also wenn du halt irgendwie 10.000 Unterseiten oder sowas hast, brauchst du dir in der Regel, um diese Themen wirklich überhaupt keine Gedanken zu machen. Und im Wesentlichen bei großen Seiten sind dann zwei Sachen relevant. Also das eine ist halt wirklich ein Crawl Rate Limit. Da geht es darum, was Google überhaupt crawlen kann. Also ähm, ohne eine Seite halt wirklich überlastend äh, zu überlasten und wirklich dann technische Probleme zu bereiten. Ähm, also hier geht es darum, dass Google halt ähm, eine gewisse Menge von gleichzeitigen Abfragen macht und ähm, gegebenenfalls dann Pausen zwischen den Abfragen macht. So und diese ähm, gleichzeitigen Abfragen, die werden dann ähm, eben gegebenenfalls reduziert und die Pausen länger, äh, wenn halt festgestellt wird, dass die Seite halt langsamer reagiert, beziehungsweise äh, wenn sie halt feststellen, dass jetzt plötzlich äh, Serverfehler auftauchen, ähm, die dann halt auf Probleme bei der Seite ähm, hindeuten. So und dieses Limit, das kann man halt dann zusätzlich noch übersteuern. Also man kann es ja in der Search-Konsole kann man es festlegen. Und von ganz großen Seiten kennen wir das ja auch, dass die das halt nicht mehr festlegen können, weil Google halt da dieses Limit für die Seiten übersteuert hat. Also ich glaube, zehn Requests pro Sekunde ist es das, was man dort standardmäßig als Maximum einstellen kann. Und das reicht natürlich bei einer großen Property überhaupt nicht aus. Also wir wissen halt von einigen großen Seiten, dass die durchaus mit, also das Größte, was ich so in Deutschland kenne, sind so um die 12 Millionen Requests pro Tag, was die gecrawled werden. Und ein Request pro Sekunde sind, wären 86.400 Requests pro, pro Tag. Also es ist halt weit davon entfernt. Es ist auch sofern spannend, dass hier wirklich nochmal mal klar gemacht wird, dass sie halt intern nicht ähm dieses Sekundenlimit haben, also die, sie spawnen, hat nicht irgendwie einmal die Sekunde oder zehnmal die Sekunde irgendeinen neuen Crawler-Prozess, der dann die Abrufe macht, sondern dass sie auch wirklich, ähnlich wie wir das auch umgesetzt haben, gleichzeitige Abfragen verwenden, weil der große Vorteil von gleichzeitigen Abfragen ist, dass die direkt auf die Last reagieren. Also wenn ich eine Seite habe, die plötzlich viel langsamer ist als vorher und ich mache deshalb hintereinander weg mit gleichzeitigen Abfragen, dann wird die Crawlrate automatisch viel langsamer wenn ich aber stupide einfach weiter mit derselben Frequenz äh, neue Requests starte, dann schiebe ich so eine Seite, wenn sie Performance-Probleme bekommt, garantiert über, den, äh, über die Kante. So, und der zweite Part, ähm, der dann dieses Crawl-Budget halt beeinflusst, ist halt Crawl-Demand. Ähm, da geht es darum, was Google eigentlich crawlen will. Ähm, und crawlen will, da geht es natürlich darum, den Index zu befeuern. Populäre Sachen ist eine Sache, also Dinge, die gut verlinkt sind oder die gerade aktuell sind oder Seiten, die sich häufig ändern, weil sie halt irgendwie die Haupt-Navigationsseiten ähm, ja, sind. Ähm, da hat Google halt ein Interesse, die Freshness hochzuhalten und Quality die deshalb häufiger. Und der zweite Treiber für Crawl-Demand ist halt dieses Veralten von Inhalten. Also Google möchte halt aktuelle Inhalte im Index anbieten. Das bedeutet, nach einer gewissen Zeit muss ich die zwangha zwanghaft halt refreshen. Und das ist halt auch der Punkt da.
1: Exakt. Und natürlich wie immer Fehler senken alles. Ja. Weil dann gehen sie davon aus, dass man seine Seite nicht im Griff hat und sind eher vorsichtig. Genau.
0: Und was da immer erschreckend ist, also wir haben äh, diese ganzen Ansatzszenarien bei uns jetzt auch gerade gehabt, also wir sind gerade auf eine äh, neue Serverinfrastruktur, also wir haben neue, sehr leistungsstarke Server, äh, ein paar angeschafft. Wir haben es jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder geschafft, ein paar größere Seiten dann über die Klippe springen zu lassen, weil die einfach Requests statt mit einem Server-Status-Code 429, der zum Beispiel ganz klar sagt, too many Requests oder einem 500er, interner Serverfehler oder 503, gerade nicht erreichbar, haben sie halt die ganzen Requests dann mit einem 403 beantwortet. Also du darfst hier nicht rein und das ist halt kein Statuscode, der Lastprobleme signalisiert. Im Gegenteil, wenn dann 403 in irgendwie 30 Millisekunden beantwortet werden, dann braucht man sich nicht wundern, dass dann plötzlich mehrere hundert Requests pro Sekunde dahin gefeuert werden, weil die Seite sagt ja gerade, hey, ich bin
1: wunderbar schnell. Ja, genau. Genau. Also wie gesagt, ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, erst ab einer gewissen Größe, sonst kann man es wirklich ignorieren. Und dann wird es allerdings, wenn es spannend wird, dann wird es halt auch richtig spannend. Ja. Also das ist auch so eine fast schon digitale Fragestellung. Cool. So, damit sind wir relativ schnell durchgerannt. Macht ja auch Sinn, weil ähm, wir haben ja hier auch ein bisschen was Fokus thematisch, mit dem wir uns hier auseinandersetzen wollen. Weil, wie gesagt, Audisto, ihr seid dafür bekannt, für die wirklich großen Seiten im Crawling zuständig zu sein, die auch eine gewisse Komplexität auch weiß man sind so durchschnittlich die Seitentypen, die hier aufschlagen bei euch
0: von der Größe? Also ich sage mal, natürlich ist es nach wie vor so, dass die meisten Leute irgendwie kleine Seiten haben. Also wenn ich mir ähm, die Verteilung bei den Projekten anschaue, haben wir die meisten Projekte haben natürlich trotzdem kleine Seiten. Ähm, wir haben aber unglaublich viele Seiten, ähm, die größer als 5 Millionen Seiten sind. Also, ähm, mehrere hundert ähm, ähm, Seiten, die halt quasi in dieser Größe ähm, über 5 Millionen Seiten haben. Das ist so unser Kundenstamm. Und von den größten, trafficstärksten Seiten in Deutschland ähm, haben wir auf jeden Fall, also, wenn wir die Top 20 ähm, reichweitenstärksten Do ähm, Seiten in Deutschland nehmen, dann sind halt mehr als die Hälfte der Seiten sind halt da bei uns Kunde zeigt aber auch einfach diesen Need, wenn du so große Properties hast, da hunderte von Mitarbeitern, die da dran hängen, dann musst du einfach sehr genau wissen, was du da mit deiner Seite machst, wie sie funktioniert und so weiter.
1: Von der Komplexität her, also wir unterscheiden ja ganz gerne so von den Standard, es gibt so Standard-Use Cases, für was eine Webseite sein kann. Ähm, wo man sagt, okay, ich habe irgendwie eine Nachrichtenseite, die ja immer irgendwie daran Krank, dass sie relativ spitz sind und dafür sehr tief werden. Ähm, also sie haben ein sinntragendes Schlagwortsystem, was dann für eine Breite sorgt. Ansonsten hat das halt irgendwie, was ich was, acht ein oder zehn Eingangskategorien und dann geht es relativ weit in irgendwelche Paginierungen. Aber wenn sie überhaupt da sind, ähm, da, äh, Foren, die so ein Pain für sich selbst sind, weil die eigentlich die Startzeiten der der, der, der Sweat, so das Spannende sind, danach hört massiv auf und die sowieso irgendwie so Mischung zwischen Tief und Breit und irgendwie chaotisch. Ähm, Shops. Shops als Standard-Use-Case ähm, ratgeberlassige Seiten, die natürlich anders aufgesetzt sind, also wo man sich mehr Gedanken über die Struktur der Inhalte gemacht hat, wie bei News, da werden ja einfach nur durchpaginiert, bei einem Ratgeber, wenn man es gut macht, ist er halbwegs geplant, also ich weiß, so Apotheken, Apothekenrundschau etc., pp., so ein Ding Kram, und dann natürlich ähm, Classifieds, als die, die halt dann wirklich äh, ja. sehr komplex in ihrer Linkaussteuerung auch sind, also die so sozusagen im Grunde genommen so, so gut geplant sein sollten wie ein Ratgeber aufgrund aber der ständig sich änderten Inhalte, also die Sachen kommen rein, gehen raus, äh viel nutzerdefinierter Kram, der dann doch wieder, also ist so eine Mischung zwischen Worst Cases von Foren und Worst Cases von Shop hast du dann irgendwie im Classified drin.
0: Genau, also das ist natürlich alles dabei und man kann natürlich für jeden von diesen äh, Seitentypen auch immer wieder kehrende Federhart benennen. Also wenn ich mir einen Shop anschaue, dann ähm, gibt es äh, ja quasi immer Probleme mit der facetierten Suche, dass einfach über Filterparameter unendlich viele ähm, Seiten ähm, erstellt werden. Aber wir haben ja. doch alle link noch follows das doch
1: nichts. Ja, noch follows haben leider <lacht> gar nichts. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Das ist ja ein Druckschluss, dass mir ähm, ein NoFollow oder ein, ähm, oder ein Robots TXT -TX Excluder -TX wirklich helfen äh, würde. Also es ist ja ähm, so, dass ich als Suchmaschine natürlich äh, trotzdem diesen Seiten irgendeine Relevanz zu messen muss, weil das sind ja Szenarien, die sich jederzeit ändern können. Also ich kann halt, ähm, morgen kann die Robots TXT schon anders ausschauen. Und als, ähm, als Suchmaschine muss ich halt wissen, ist diese Seite relevant, um gecrawlt zu werden oder nicht. Und dafür wird halt ähm, eine page berechnung oder ähnliches durchgeführt. Ähm, diese Werte werden natürlich auch für die ganzen Seiten vorgehalten, ähm, die jetzt gerade nicht gecrawlt werden. Ähm, und ähm, wenn ich sie dann crawlen da dürfte, ähm, dann geht die Suchmaschine halt einfach hin und ähm, sagt halt, okay, ähm, das sind ähm, Seiten, die jetzt in der Relevanz über einem gewissen Schwellenwert liegen. Die halte ich also für relevant genug und ich habe noch Kapazitäten, um die zu crawlen. Also crawle ich die jetzt halt ähm, zusätzlich. So, und ähm, wenn ich habe... No-follow-Einsätze gerade im, in der internen Linkstruktur, dann sage ich ja, für diesen Link möchte ich nicht bürgen. Der Link Juice ist dann definitiv weg und ich kann natürlich davon profitieren. Wenn ich kein No-follow einsetze, wird der Link Juice auf die dahinterliegende Seite wandern und sich von dort weiter durch das Portal verteilen. Also unterm Strich habe ich dann halt mehr. Und wenn ich die dahinterliegende Seite nicht im Index haben will, dann kann ich die ja entweder auf No-Index setzen. Oder ähm, ich sollte mir halt ähm, Gedanken darüber machen, warum ich diese Seite überhaupt habe. Dann muss ich eigentlich sie abbauen, ähm, technisch anders lösen. Ähm,
1: ja, definitiv. Und da ist natürlich, was Search das Thema ist, ist Kreuzprodukte aus allen Sachen, die drin sind. Da hat man relativ schnell viele Seiten erzeugt.
0: Ja, und ähm, vielen ist halt auch gar nicht bewusst, ähm, ob diese Seiten sinnvoll sind oder nicht. Ähm, es gibt einfach ähm, Filterfacetten, äh, die wirklich komplett sinnfrei sind, während andere hingegen sehr wichtig sind. Ähm, also immer ein schönes Beispiel ist, halt ähm, wenn man jetzt irgendwie Schuhe kaufen möchte, dann ist es so, dass ähm, eine Marke ist mitunter ein sehr wichtiges Kriterium. Das heißt, ein Markenfilter würde man tendenziell immer reinwandern lassen, Jetzt ein Größenfilter ist schon sehr, ähm, ähm, ja, der kann gar nicht relevant sein oder hochrelevant. Also ich habe eine Schuhgröße 45, das heißt, wenn ich Schuhe online kaufe, ähm, dann ja, suche ich halt, was was mir gefällt und äh, packe das in den Warenkorb in Größe 45, gar kein Problem. Wer aber eine Übergröße hat, mit sagen wir mal 53, für den ist das ein hochrelevantes Thema. Der wird Schwierigkeiten haben, überhaupt jemanden zu finden, der Schuhe in seiner Größe verkauft. Das heißt, der mag durchaus bei Google mal eingeben, Schuhe Größe 53. Wenn er dann einen Shop gefunden hat, der das anbietet, dann guckt er, ob ihm was gefällt und packt das vielleicht in den Warenkorb. Und diese Aussteuerung, die muss man halt wirklich verstehen, dass man halt für das eine gegebenenfalls eine Seite vorhalten muss, für die eine Facette, also für das, nicht nur für die Facette, sondern auch für das, den Wert der Facette und für andere Werte halt nicht, weil sie da irrelevant sind. Und dann gibt es halt noch Facetten, die eigentlich nie sehr relevant sind. Das sind all diese Range-Facetten von bis. Ja, ja, oh ähm, Gott. Niemand weiß, bevor er die Seite gesehen hat, wie diese Range gewählt wurde. Das kann also gar nicht passieren, dass da nennenswertes Suchvolumen drauf entfällt. Wobei ich suche
1: oft schon, so zwischen 103 und 104,15 Euro. Ja. <lacht> genau. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man Dinger wieder kombiniert, dass du nämlich eben sagst, sowohl Marke als auch eben die berühmte Größe 53 oder 56 oder whatever es war. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, hab ich, muss man das intern auch fragen, kann ich dann so eine Seite sinnvoll befüllen, oder ist da ja eh genau nur ein Schuh drauf, dann kann ich sie mir natürlich auch sparen, obwohl Volumen dafür da ist. Genau. Dann müsste ich in dem Fall eher die, die Produktdetailseite als Ranking-Ziel haben. Oder wenn ich jetzt genau nur drei Produkte habe, kann ich sagen, macht Sinn, aber habe ich die dauerhaft, oder sind es demnächst doch wieder nur einer, oder wenn es mal acht, also da muss man auch sein Produktportfolio mal genau durch diese ganzen Kombis, die man dann ermittelt hat, durchlaufen lassen und sagen, kann ich die dauerhaft mit genug Auswahl bedienen, dass sich dafür auch eine Übersichtsseite lohnt oder habe ich das dauerhaft nicht, dann würde ich sie dann auch wieder Genau, und rausnehmen. das setzt sich ja auch
0: noch viel früher an, also oft werden einem Filterfacetten äh, angeboten, die dann genauso viele Ergebnisse zeigen wie das, was man gerade schon sieht. Na, Welche werden das sein? Dieselben oder wenn man dann immer mal wieder sieht, dass man bis auf ein Ergebnis runterfiltern kann und dann weitere Filter hinzuklicken kann, die dasselbe Ergebnis zeigen, oder man kann sogar bis auf null Ergebnisse runterfiltern und dann noch weitere Filter hinzufügen. Die Seiten funktionieren aber erschreckenderweise besonders gut, wenn man noch zusätzliche Werbung eingebunden hat.
1: Das stimmt, oder äh, irgendwelche automatisierten Texte. Aber nicht, also trotzdem muss du einfach ein bisschen Energie reinstecken und ähm, da dann einfach zu sagen, und das wäre natürlich das Erste, bevor man es gar nicht anders hinsetzt, zumindest mal einen No-Index draufsetzen, aber nicht, so soll es klar sein, ich erzeug damit wahrscheinlich Faktor 1000, 10.000, 100.000 Prozent mehr Seiten, als ich vorher in meinem Shop hatte. Und die werden auch bei Noindex alle gecrawlt werden. Und die werden auch aktuell immer wieder mal gecrawlt, weil das Noindex kann hier rausgehen und Google wird es nur sehen, genau. wenn es ist. Das heißt, das läuft definitiv gegen mein Crawl-Budget. Und wenn wir es vorhin gesagt haben, Leute unter 100.000 müssen sich damit keine Gedanken machen. Und wenn es den Shopbetreiber ist, merkt oh Gott, ich habe hier 20.000 Produkte, Crawl-Budget ist nicht mein Problem. Wenn er eine facettende Search hat, kann er sein, dass er das Google nicht, dass er trotzdem 2, 3, 4, 5 Millionen Seiten gefunden hat. Und ja. er weiß es gar nicht.
0: Ja, und das Problem ist aber häufig auch, dass Leute einfach auf äh, unvollständigen Daten ihre Entscheidungen treffen. Also wir haben einen Kunden, die haben immer ähm, um die 5 Millionen Seiten gecrawlt und haben dann ähm, ja, so um die 27% äh, No-Index-Seiten gehabt. Das ist durchaus nicht wenig. Ähm, aber aber erträglich, also 27% er gesagt, Prozent ja, ist schon ja, mal ein sehr guter damit Wert. Können wir, können wir leben, alles halb so wild. Ähm, und wir haben ähm, dann 50-Millionen-Seiten-Crawl gemacht und hatten dann halt dummerweise 96% Prozent äh, No-Index-Seiten. Und das ging einfach mit der ähm, Systematik zusammen, dass sie gesagt haben, ähm, ja, ähm, eine Filterfacette, ähm, die ist Index, zwei Filterfacetten kombiniert ähm, sind unter gewissen Umständen noch Index und drei Filterfacetten sind halt immer No Index und alles jenseits dessen. Und naja, wenn man jetzt halt Ebene für Ebene von vorne aus crawlt und davon ausgeht, dass die Startseite halt in der Regel die stärkste Seite ist, dann wird man halt ein komplett anderes äh, Seitenmuster sehen, je tiefer man in die Seite reingeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man versucht, zumindest ähm, seiner Seitengröße angemessen tief zu crawlen, ähm, im Idealfall sogar komplett vollständig.
1: Definitiv. Ja, da gebe ich dir recht. Zu dem Farbfilter natürlich noch, rein Usability-Technik, was immer ein bisschen nervig ist in so Shops, wenn ich den jetzt reinlasse, es gibt ja gerade im Modebereich durchaus Blusen in Rot als Suchanfragen und so etwas, also die machen Sinn. Gattung plus Farbe. Teilweise auch Gattung, Marke und Farbe. Dann müssen aber die Produktvorschaubilder passen. Also was viele dann nicht machen, ist Produktvorschaubild umschalten und dann und das, im Portal weiß ich, ich habe Rot geklickt und ich gehe dann davon aus, auf der Produktdetailseite kann ich dann auch die Farbe auf Rot einstellen. Sonst hätte er es mir wahrscheinlich nicht angezeigt. Und in vielen Fällen ist es ja auch so. Sonst wäre es ja nicht drin. Ähm, wenn ich aber aus Google reinspringe, habe ich ja bewusst keinen Filter gesetzt. Und wenn dann alles irgendwie grün, gelb und, und, und äh, pink ist äh, und nicht rot, dann habe ich so das Gefühl, die wissen nicht so genau, was rot ist.
0: Ja, dann wird man schön hohe Abschwungraten haben. Genau.
1: Also auch da muss man gucken, dass wenn man, also gerade auch bei den faszinierten Seiten muss man schauen, ähm, wenn man die im Index lässt, dass die auch den Search Intent Treffen, also was ja auch viele da nicht, also man sieht ja dann in der Fazitierung, was man angeklickt hat, es steht aber nicht in, in der Überschrift. Also sie schreiben es dann mal, die SEO machen nochmal den Titel rein und irgendwie eine die Description, lassen sie in der Überschrift aber weg. Ja. Und jetzt komme ich drauf und weiß nicht, dass das die Seiten sind für das, was ich gesucht habe, weil dann einfach nur Schuhe dasteht. Ja. Und eben nicht Nike, Sportschuhe, Schwarz. Was auch ganz häufig vergessen wird, ist,
0: die gesetzten Filterfacetten in die Predcrump mit aufzunehmen. Ja. Weil die Predcrump definiert ja, wenn man sie denn sauber auszeichnet, am besten mit Schema Org und Predcrump List. Das wird von Google zum Beispiel sehr zuverlässig genommen. Und wenn man das halt sauber auszeichnet, wird es zur Folge haben, dass das Search Snippet sich ändert bei Google in den Results und, die predcrump listings haben gegenüber der normalen URL um bis zu 5% gesteigerte Klickrate, einfach weil der Nutzer genau versteht, wo er ist. Und gekürzt werden die ja, wenn die Predcrump zu viele Elemente enthält, im vorderen Bereich. Das heißt, man muss besonderen Wert darauf legen, dass die hintersten zwei, die gesetzt sind, wirklich passen und für den Nutzer klar machen, in welchem Segment
1: er sich gerade befindet. Definitiv. auch. Tolles Thema. liebe ich sehr. Genau. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, ihr crawlt jetzt richtig viel, also was so einfach an in, für einen Kunden sein muss, bis zu 50 Millionen, als jemand, der jetzt auch solche Crawls natürlich bearbeitet, muss man immer sagen, 50 Millionen Seiten zu crawlen und anzuschauen, das kann natürlich man menschlich nicht mehr parsen. Also da ist man raus. Deswegen macht ihr ja viel in der hinsichtlich eben der internen link berechnung damit man einfach, halbwegs visualisiert ein bisschen sieht, wo man hinschauen muss. Ansonsten läuft man sich ja tot.
0: Genau, also ähm, da gibt es ja zwei Ansätze. Das eine ist, ähm, was sind Autoritäten, also wichtige Seiten. Ähm, die Idee dahinter ist, ähm, Google hat ja, also kommt ja eigentlich von Google, ähm, welche Seiten, ähm, auf welchen Seiten landet der Benutzer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also eine stupide PageRank-Berechnung. Und das kann man natürlich auch auf einem internen Linkgraf machen, um einfach rauszufinden, welche Seiten sind besonders gut ähm, erreichbar. Normalerweise sind das natürlich dann die Startseite, die Seiten, die sofort im Template erreichbar sind, und so weiter. So, Wenn man sich das für einzelne Unterseiten anschaut, ähm, nimmt natürlich dieser PageRank extrem schnell ab und werden dann halt irgendwelche ähm, Subkomma-Werte, also ähm, sehr, sehr kleine Werte, ähm, sind auch nicht mehr interessant, die sich jetzt für Einzelseiten ähm, anzuschauen. Kommen wir gleich dazu. So, Der zweite Punkt ist ähm, ähnlich ähm, wie rauszufinden, welches die wirklich gut erreichbaren Seiten sind. ist natürlich auch herauszufinden, von welchen Seiten aus alle anderen Seiten gut erreichbar sind. Ähm, dafür braucht man eine Hubmetrik ähm, und da gibt es auch ein mathematisches Verfahren, nämlich den Chirank. Haben wir uns nicht ausgedacht, ist einfach so, kann man umsetzen. Es ist nichts anderes als ein invertierter PageRank. Also man dreht de facto im Linkgraf allerdings alle Links einmal um und macht genau dieselben Berechnungen. Und damit kann man herausfinden, ähm, von welchen Seiten der Nutzer gut überall anders hinkommt. Und im Idealfall hat man natürlich am Schluss eine Struktur geschaffen, wo das dieselben Seiten sind, die auch den hohen PageRank haben. Also ich möchte natürlich, dass der Nutzer von meiner Startseite aus zu all meinen anderen Seiten gut hinkommt. Und wenn ich rauslesen kann, dass das nicht übereinstimmt, dann weiß ich im Wesentlichen, dass ich ein großes strukturelles Problem habe, was ich angehen muss. So, und damit man bei so großen Seiten solche strukturellen Probleme angehen muss, muss man anfangen, Segmente von Seiten zu bilden, weil niemand kann sich mehr 50 Ta Millionen Seiten von Hand anschauen. Das bedeutet, in der Regel segmentiert man zum Beispiel erstmal nach ähm, Seitentypen. Also ich schaue mir einfach an was für unterschiedliche Templates verwende ich in meiner Seite. Also bei einem Shop wären das ähm, die Kategorien, ähm, vielleicht noch Unterkategorien, dann habe ich irgendwelche äh, Produktseiten, ähm, vielleicht habe ich unterschiedliche Produktseiten, vielleicht habe ich noch einen Ratgeberbereich, ähm, dann habe ich diese ganzen Legal-Bereiche, also hier AGB, Impressum, ähm, AG Service-Seiten, also, genau. genau, und ähm, vielleicht habe ich noch einen Blog, irgendwie sowas. Und das kann ich ähm, alles segmentieren, bei uns ähm, haben wir dazu mehrere Möglichkeiten geschaffen. Zum einen über die URL. Ähm, wenn jetzt alle meine Kategorien in einem Kategorieverzeichnis äh, liegen, ist das natürlich sehr einfach. Dann sage ich einfach, ja, ähm, Fahrt beginnt mit Kategorieverzeichnis und ähm, ist super easy. Ähm, schwieriger wird es, ähm, wenn ich dann komplexe Muster habe oder wenn sich aufgrund von sprechenden URLs halt über die URL gar nicht mehr ablesen lässt, ähm, was für ein Seitentyp das ist. Ähm, und dann muss man halt ins HTML schauen. Und das ähm, können wir halt auch. Also wir können halt Segmente über, ähm, über den HTML-Quellcode ähm, bilden. Ähm, entweder ich zeichne es dann halt dort aus oder ich benutze einfach schon Dinge, die im Quellcode halt vorhanden sind. So, und wenn ich das gemacht habe, dann finden wir beim Crawl all die URLs, für die, die halt in ein gewisses Segment gehören. Und nachdem man dann diese PageRank-Berechnung gemacht hat, kann man halt diese ganzen PageRank-Werte und Chiring-Werte für dieses Segment aufsummieren. So. Und wenn ich jetzt strukturelle Änderungen an der Seite mache, dann ähm, weiß ich ja, ob sich dieser Wert verbessert oder verschlechtert. Möchte ich also meine Produktseite stärken, dann schaue ich mir an, in dem ersten Crawl, wie ist der Ist-Zustand, wie viel aufsummierten PageRank habe ich denn in diesen Produktseiten. Dann mache ich diese strukturellen Änderungen, im Idealfall natürlich auf irgendeiner Entwicklungsumgebung, damit ich nicht Blödsinn online stelle. Und dann mache ich den nächsten Crawl und vergleiche einfach. So, und wenn jetzt dieser Wert, der aufsummierte PageRank dort hochgegangen ist, dann habe ich offensichtlich diese Produktseiten gestärkt. Und was einem natürlich klar sein muss, ist, das ist nur eine Umverteilung. Also PageRank ist halt ein abgeschlossenes System. Also es ist eine Wahrscheinlichkeit. Die ist insgesamt 100% oder 1, also wenn man das mit Floating Points darstellt. Und wenn ich natürlich irgendwas stärke, mache ich irgendwas anderes schwächer. So. Und da muss ich halt dafür auch rausfinden, was wirklich relevante Seiten sind. Ich könnte jetzt bei Produktseiten im zweiten Schritt auch hingehen und könnte sagen, das hier sind meine gut performenden Produktseiten und das sind meine schlecht performenden Produktseiten. Auch sowas könnte ich auszeichnen und dann könnte ich natürlich
1: wieder rausfinden, habe ich jetzt die gut performenden stärker gemacht. Exakt, aber das ist ja genau das Thema. Man kann einfach gewichten. Ähm Du hast ja auch noch die T du siehst ja auch noch gleich die Klicktief. Finde ich auch mal ein sehr spannendes Thema, dass man sieht, wie sich das dann über die, ähm, also wie viel, also auf der Ebene 0 liegt natürlich eine Seite, dann wie viel liegen auf Seite, auf der Ebene 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter runter. Und da sieht man ja auch dann oft, das geht zuerst mal so schön nach oben. Und dann hat man oft so ein Thema, dass die so ab, ab Ebene zwischen 3 und 4, also auf Ebene 3 habe ich dann irgendwie was 2000 Seiten auf Ebene 4, nochmal 2000, 2000, 2000, wo ich dann immer sage, okay, wenn ich dann sehr viele Seiten habe, das meine ich damit, ich bin spitz, das kann dann runter bis eben 15 und irgendwann flacht es hinten ab, sondern dann habe ich in, in sich eine spitze Struktur. Ja. So. Und dann einfach sagt man, und wenn man sich dann mal sagt, okay, von 1, von 0 auf 1 kommen 150, das heißt, die Seite 0 auf 1 verlinkt 150 Seiten, dann auf 2 kommen 1000, dann verlinkt also jede von diesen 150 so im Schnitt sieben neue Seiten, die noch nicht verlinkt sind, werden sie auf Ebene 1. Also sieben neue. Ja. Und danach bleibt es gleich. Das heißt, jede von der auf Ebene 3 auf zur Ebene 4 verlinkt nur eine neue. Wahrscheinlich, weil ich sonst so ein großes Mega-Menü habe und immer schon Seiten verlinke, die schon verlinkt waren. Das heißt, zu jeder Seite, die Google findet, findet sie eine neue dazu. Rein mathematisch runter. Es kann natürlich auch sein, dass eine davon eine riesen Linkliste ist und der Rest ist alles klar. Aber jetzt mal rein nur, wenn man sagt, das ist gleich verteilt. Und wenn man dann sagt, okay, wenn ich es auch schaffen würde, dass bei jeder Seite ich zumindest zehn neue, hätte ich von die nächsten zehn Ebenen zusammengestaucht auf die Ebene 4.
0: Genau. Was
1: schon das Ganze viel äh, flacher in der Verlinkung machen würde. Genau. Und das sind einfach so spannende Fragen, die man bei euch sehr gut sieht. Vor allem, wenn man es dann in den Segmenten sieht und sagt, okay, Kategorieseiten, die gehen bis Ebene 15 oder 18 wegen der Paginierung. Ich habe aber alle Produkte schon in Ebene 6 erreicht. Das heißt, alle Kategorien, die bis Ebene 7 sind, eigentlich Seiten, die ich nicht mehr brauche, weil ich habe die Produkte schon irgendwo anders angelinkt. Und dann kann man bei euch auch sagen, was passiert, wenn ich die Seiten rausnehmen würde? Wie würde denn dann die Page rank verteilung aussehen?
0: Und das hast du auch ganz häufig bei Shops, also genau dieses Paginierungsthema, dass sie quasi Kategorien und Unterkategorien haben. Und jetzt nehmen wir mal davon aus, du hast zwei Unterkategorien mit jeweils 100 Produkten. List es zehn auf einer Seite, hast du natürlich jeweils zehn Unterseiten an Paginierung. Und das, dann wird in den Oberkategorien werden alle Produkte gelistet mit demselben Multiplier. Und dann hast du natürlich in der Oberkategorie 20 Seiten paginierung die viel schlechter sind, weil unspezifischer, weil sie listen ja die Produkte aus zwei Unterkategorien. Das macht die Seite einfach nur tief, ohne dass ähm, es zu einer besseren Erreichbarkeit ähm, beiträgt. So, wenn man sich das in der Web-Analyse anschaut, ist es meistens so, die ersten drei bis fünf Seiten werden noch angeklickt, danach ist es nur noch für den Bot es ist also völlig harmlos, auf der Oberkategorie die Seitenzahl einfach nach drei oder fünf komplett zu cutten, den Nutzer stattdessen aufzufordern, eine Unterkategorie auszuwählen und der ganze Page-Rank, der auf diesen jetzt weggeworfenen Pagination-Seiten lag, der verteilt sich natürlich dann sauber durch den Rest der Seiten und die werden natürlich alle stärker.
1: Exakt. Hat Früher haben die Suchmaschinen ja auch so gemacht. Also bei... Äh diesen ganzen Fireballs und so etwas früher konnte man eh nur bis Ergebnisse, Seite 20. Danach haben sie gesagt, du hast jetzt ohne Ergebnisse angeschaut, mach deine Suche mal ein bisschen schöner. Also, da war einfach nichts. Das ist ja
0: heute, heute auch nur so ähnlich. Also, wenn du dir Google anschaust, Google limitiert ja auch die Anzahl der Suchergebnisse, was einfach eine Performance-Geschichte ist. Also, kann ist man die 12.000
1: Ergebnisse zu Auto nicht durchklicken? Mist. Nein, du kannst nicht. Ich extra für den Urlaub vorgenommen.
0: Bei 1000 ist, ist maximal Schluss und vorher kopieren sie die ja schon kräftig zusammen. Vielleicht noch was Interessantes zu den Leveln, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, da gibt es ja zwei Sichtweisen auf die Sache. Ähm, bis letztes Jahr hatten wir auch nur eine. Und dann haben wir diese hare lang prüfung eingebaut. Und im Zuge von hare ähm, ist uns dann sehr bewusst geworden, dass man da eigentlich unterscheiden muss zwischen der User- und der Bot-Sicht. Also nehmen wir mal einen Redirect. Für einen Nutzer ist das ein zusätzlicher... Also ist das, der Nutzer klickt, der, der Redirect, dafür muss er ja nicht mit der Sache interagieren. Das heißt, das erhöht den Level, also die Tiefe für den Nutzer ja eigentlich nicht. Für den Bot ist aber ein Redirect ein zusätzlicher Request. Das heißt, auf der Bot-Seite erhöht das natürlich schon die Ebenentiefe. So, umgekehrt haben wir auch den Fall, denn ähm, wenn du jetzt eine Seite hast, die hrflang oder canonical oder sowas benutzt, dann ist es für den Bot durchaus ein Weg über einen canonical oder hrflang Verweis eine andere Seite zu finden. Ähm, das heißt aber nicht, dass der User dahin kommt, wenn die nämlich nicht ähm, auch noch als Link innerhalb der Seite ist und durch den Nutzer angeklickt werden kann. Dann kann es auch Seiten geben, wo der Bot-Level eben niedriger ist als der User-Level. So, und im Idealfall schafft man natürlich Seiten, wo diese beiden äh, Sichtweisen deckungsgleich sind. Nur dann ist es halt ein benutzbares Konstrukt. Und deshalb ähm, haben wir jetzt seit einiger Zeit auch wirklich diese beiden äh, Level drin, also sowohl im User-Level als auch im Bot-Level, ähm, damit man halt hier direkt Probleme erkennen kann.
1: Ja, das ist auch spannend, weil es gibt ja immer wieder, das äh, auch oft gesehen, man klickt sich durch und denkt, was sind das hier alles für krude URLs? Und macht man eine Zeitabfrage man findet diese kruden URLs nicht, weil die per Canonical alle auf Sprechende gehen. Die sind aber intern gar nicht verlinkt. Ja. Also, absurder Käse, weil man hat, man hat alles eine Ebene nach hinten geschoben. Tut weh.
0: Genau, aber Google folgt ja diesen Links. Also ähm, die Canonical Links und ähm, die Harf-Lang-Verweise reichen ja für die Discovery komplett
1: aus. Ja, im Index bist du. Genau. Wenden ist halt schwer.
0: Das mitunter auch. Also ähm, auch der link Linkschuss, der da übertragen wird, kann auch ausreichend sein, damit das Zeugs rankt.
1: Man würde halt besser ranken. Man ne, als würde halt eine Ebene. besser
0: banken, wenn man das richtig gebaut hätte.
1: Exakt genau. Also und das <lacht> auch wiederum nicht unerheblich. Aber das sind immer so spannende Sachen, die man da so in der in der, in der der freien Wildbahn begegnen. Aber wie gesagt, also mir macht es mit dem Segmentieren bei euch wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil es die Arbeit doch massiv erleichtert. Vor allem, weil man es dann auch gleich, was wir auch immer empfehlen. Ähm, allein schon wegen der Google Search-Konsole, also wenn man irgendwo im Relaunch drin sitzt und URL-Strukturen neu aufbauen, versuchen wir immer, die nach Template zu sortieren. Ja. Damit man die auch gegebenen, also gesondert verifizieren kann. Da hat man nämlich auch dann die Fehlerreports von Google auf Tem Template-Ebene, die sind ja immer template-lassig, sind ja alles irgendwelche Systeme, die auf Templates basieren. Ähm, und man hat dann auch gleich, äh, und man sieht dann auch gleich, okay, sind denn jetzt, was im Shop eigentlich sein sollte, wenn er halbwegs gut ist, eher die Category-Pages, die die mir ein Traffic ziehen oder sind es eher die Produktdetailseiten. Ähm, ich kann es in der Web-Analyse dann gleich nochmal hinterherziehen. In der Regel Produktdetailseiten, weniger Traffic, aber etwas aber höhere Conversions als auf einer Kategorie. Dann kann man auch sagen, wie gleich sieht das aus und welcher Seitentyp ist für mich jetzt wirklich dann im Cache wichtiger oder nicht. Und kann das dann auch noch gleich mit aufeinanderlegen mit den entsprechenden ähm, äh, Werten die ihr habt, was die Level betrifft, äh, PageRank und Childrank, die sich dann jeweils in diesen Seiten-Template-Typen einsammeln und wie die sich verteilen. Und äh, da muss man jetzt nicht mal Rocket Science machen, weil man redet hier von Datenpunkten, die überschaubar sind, die kann man nur sogar noch abtippen und sich mal nebeneinander legen, weil das, das sind dann äh, zehn, maximal genau. zwölf Punkte, die man aber aus den verschiedenen Datentöpfen, Analytics, Search-Konsole und ähm, Crawling aufeinanderlegen kann und gleich sagen, ist denn das, was ich eigentlich erwartet hätte, das Genau. Und, und wenn wichtig. es nämlich nicht ist, dann kann ich jeweils in die einzelnen Systeme dann mich in die Tiefe reingraben und irgendwas was muss ich denn tun, um das zu ändern. Aber man sieht relativ schnell, wo das Problem in der Struktur, wo man hinlaufen muss, um das Problem zu lösen. Genau. Wichtig ist halt
0: dabei eigentlich immer, dass man die URL-Struktur gut plant, damit man sie nachher auch segmentieren kann. Also die allermeisten Tools unterstützen halt eine Segmentierung über Verzeichnisse und deshalb ist es sehr gut, wenn man sich daran halt hält. Also wenn man komplett sprechende URLs hat und alles ins Root-Verzeichnis packt, dann ist die einzige Chance, die man für die Segmentierung hat, noch eine Auszeichnung im Quellcode. Und das ist halt, ähm, ja... ja da dann kriege ich über eine Linux geht bei, bei euch
1: hin, bei Google Search-Konsole bin ich raus, weil dann nimmt mir nichts aus dem Quellcode.
0: Richtig, genau. Und ähm, deshalb segmentiert man halt sinnvollerweise so, dass man ähm, seine ganzen URLs immer in ein Verzeichnis packt alle Produkte in einem Verzeichnis, alle Kategorien in einem Verzeichnis, etc. Dann ist es nachher sehr einfach, direkt abzulesen, wie ein gewisser Seitentyp halt performt. Definitiv. Und die eigentliche Struktur, diese hierarchische Struktur, semantisch korrekt zu sein, Verzeichnisse, Dateien in Verzeichnissen oder sowas, das interessiert die Suchmaschine überhaupt nicht.
1: Nee, das nicht. Aber die Templates machen Sinn. Ja. Also das ist auch etwas, was wir mittlerweile so in den letzten Jahre auch immer empfohlen haben, dann bleiben die auch relativ kurz. Man muss ja da nicht Kategorie oder Rubrik schreiben. Es reicht ja dann auch ein Buchstabe. Ja. Also das kann sehr ultra kurz sein. Hauptsache man kann es triggern.
0: Oft haben sie ja auch schon ähm, Auszeichnungen ohnehin drin. Also gerade bei den Verlagen hast du ivw ähm Da kannst du natürlich die ivw verteckung einfach benutzen, um auch in anderen Tools, also bei uns könntest du, weil du auch ähm, den HTML-Quellcode prüfen kannst, kannst du natürlich einfach die ivw verteckung nehmen und äh, danach segmentieren. Oder du hast Analytics, wo du das Ganze machst, oder irgendwelche Conversion Tracking Pixel etc. Also oft gibt es die Daten halt eh schon in den Seiten. Oder man lässt sie sich halt zusätzlich reinschreiben. Dann zwingt man halt den Developer, einen ausgedachten Meta Tag in die ganzen Seiten oben um hinzuzufügen. Also was weiß ich, Meta Name, ja und und einen Kommentar Seiten nehmen, also Seitentyp, Typ, so. genau Kommentar, alles okay.
1: Fantastisch. So, und das nächste, was äh, was mir hängen geblieben ist, war ja deine, ähm, beim Vortrag, ich glaube, das war, du hast ihn zweimal hab ich ihn gehört, bei Khan und bei Sistrix. Ich habe beides ja. mal zugehört. <lacht> Aber beim zweiten Mal konnte ich äh, dann wusste ich, weil ich beim ersten Mal nicht verstanden habe, wo ich genauer zuhören musste. Ähm, deswegen lohnt sich immer mal, Vorträge zweimal anzuhören. Und äh, da hast du ziemlich viele Sachen, die ihr im, im hrf langen bereich ähm, äh, gefunden habt. Erzählt, weil da kann man ja auch, also ich meine, jeder weiß, dass ich mit der Auseinandersetzhaare flang ist so ziemlich der, der größte Penny in CS, den man sich da so einfangen kann auf Seiten, weil es irgendwie wesentlich ähm, komplexer ist, als es so im ersten Moment, wenn man drüber nachdenkt, äh, den Anschein hat. Und ähm, das dann auch noch im um System beizubringen, äh, noch komplexer, ja. dass es auch noch sinnvoll ausführen muss. Und äh, da hast du halt ziemlich viel mitgebracht. Aber ich habe dann auch festgestellt, bei dem Crawling gibt halt so viele lustige Fehlerbilder, die man erstmal abfangen und erkennen muss, die ja doch sehr umfangreich sind.
0: Genau. Also wir haben letztendlich angefangen dieses Haareflank-Feature für den Kunden ent zu entwickeln letztes Jahr. Ähm, bei denen sind die Fehler in der Search-Konsole für die Haareflanken-Rückverweise, die sind durch die Decke gegangen. Und das Kuriosum war halt, dass man eigentlich diese ganzen Seiten, die dort als fehlerhaft markiert waren, die konnte man nehmen, in die meisten anderen Flangen prüftools reinpacken und die haben dann gesagt, grün, alles okay, hast ja alles richtig gemacht. Und ähm, dann war die Frage an uns, ähm, ja, könnt ihr uns da helfen, rauszufinden, ähm, wo das Problem
1: ist? Weil ja, die Search-Konsole gesagt hat, es gibt ganz viele Falsche.
0: Genau, die Search-Konsole hat gesagt, es gibt ganz viele Falsche. Und ähm, ja, der erste Ansatz ist natürlich, ähm, du musst mal die Daten beischaffen, also musst du anfangen, diese ganzen Harre-Flank-Verweise zu speichern. Für uns hat das erstmal bedeutet, dass wir unser ganzes Link-Modell nochmal aufbauen bohren mussten, ähm, weil ähm, bis jetzt war halt ein Link quasi ein Verweis zwischen zwei Seiten und da steht entweder ein No-Follow oder kein No-Follow dran. Und ähm, das war's im Wesentlichen. So und jetzt sind Links natürlich ein bisschen komplexer, weil jetzt musst du dir noch merken, dass der vom Typ Hariflang ist und dass er halt noch eine Sprache zusätzlich hat. Ähm, und das muss man halt auch noch alles verstehen. Und also im wesentlichen. Ähm, also Sprache und Land hat er. Sprache ja. und Land, wobei das ja ein String ist, einfach, ähm, dass das ist ja zusammenhängt.
1: Ja, ja, aber du kannst ja sagen, ich in Deutschland für Russen. Richtig,
0: genau. So, und ähm, das war so der erste Part, dass wir die Links dann entsprechend gespeichert haben. Der zweite Part, den man natürlich für eine vernünftige Haarflan-Prüfung machen muss, ist, man muss ähm, die, Seite, äh, die Sprache äh, der Seite verstehen. Ähm, das heißt, man muss auch die Sprachauszeichnung auslesen. Und die kann an diversen Stellen stehen, ähm, zum Beispiel am HTML, HTML lang gleich so und so. Ähm, und dann gibt es diverse veraltete äh, Auszeichnungen im äh, Header der Seite, im Head der Seite die sollte man alle nicht mehr machen. Wir haben uns deshalb auch wirklich dagegen entschieden, sie überhaupt aufzunehmen. Also Seiten, die das nicht am HTML oben machen, da tun wir so, als hätten wir keine Sprache gefunden, weil es ist deprecated, es ist definitiv zu ersetzen. Und es gibt witzigerweise sogar Auszeichnungen, die wir in diversen Seiten gefunden haben, die es nie gab. Die waren nie valide. Das hat irgendwann mal jemand falsch in irgendeinen Guide geschrieben und alle anderen haben es stupide
1: kopiert. Ja, das muss halt der richtige Schreiber sein, gell?
0: Genau. So, und nachdem wir dann die D Daten zusammen ähm, gesucht hatten, ähm, sind wir dann hingegangen und haben die eigentlichen Prüfungen angefangen ähm, zu bauen. Und ähm, eine ko ähm, konsistente haare flank verlinkung zu haben, bedeutet, ähm, dass jede Seite auf sich selbst verweisen muss. Ähm, jede Seite muss auf jede andere Seite ähm, verweisen, die in der hare flank gruppe ist. Und die Sprachen müssen natürlich auch noch äh, konsistent zueinander passen. Also die Seitensprachen zu den Verweisen, die darauf ähm, zeigen. So ist also so ein mehrspielfiger Prozess. Und im Wesentlichen muss man erstmal alle Seiten in der Gruppe zusammenfassen. Ähm, genau. so, und, und das da Problem
1: ist ja, wenn, wenn die Gruppe im Eimer ist, dann ist die Gruppe im Eimer. Also es ist nicht so, dass die anderen dann als richtig interpretiert und funktionieren. Genau. Was wir ja öfters mal gesehen hatten, auch schon bei Kunden hat funktioniert. Also, AT war dann auch atv.de, wo es ja meistens so das Problem ist. Dann macht irgendeiner irgendwo was kaputt. Die, die Verlinkung stimmt zwar noch, aber irgendeine andere in der Gruppe stimmt nicht mehr und zack war die AT weg.
0: Genau, und häufig passiert es in dann, AT. dass man einfach ähm, zusätzliche Parameter anhängen kann. Also man hat dann halt irgendwelche Tracking-Parameter innerhalb der Seite und ähm, die hf verweise in der Tracking-Parameter-Seite, die zeigen dann nicht auf die anderen Tracking-Parameter in den anderen Ländern. So, und damit wird die Gruppe dann unbalanced, weil es jetzt einen Teilnehmer gibt, der von außen auch noch in diese Gruppe reinlinkt und die dann zerstört. So, und diese ganzen Fehlerklassen, die haben wir halt inzwischen sehr übersichtlich aufbereitet, ähm, im Moment allerdings nur für ähm, Lang auszeichnung im ähm, HTML und in den ähm, Headern. Sitemaps ist noch ein Punkt, der bei uns noch offen ist. Das war nichts, was der Kunde jetzt in dem Fall gebraucht hat. Deshalb haben wir das bis jetzt noch nicht gebaut. Aber die ganzen zwei anderen großen Punkte haben wir halt schon. Und, ähm, ja, in dem Fall von dem Kunden war das halt wirklich so, dass wir diese Fehlerklasse hatten, dass, ähm, Zusätzliche Seiten hat diese Haare-Flang-Gruppe gekillt haben und Google dann hat gesagt hat, die, die Rückverweise stimmen halt hier nicht. Inwiefern das jetzt für alle Seiten ein Problem ist, wage ich mal zu bezweifeln. Also, denn diese Thematik auf diese Art und Weise eine harte flang gruppe kaputt zu machen, das kann ich natürlich auch negativ benutzen. Also, es hält mich ja niemand davon ab, eine Seite zu machen, die einen Haare-Flang-Verweis bei meinem Mitbewerber auf der Startseite anzeigt und damit es eine Haare-Flang-Gruppe dort kaputt macht. So. Und mitunter mag Google das auch in der Search-Konsole halt vorhalten. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass es wirklich Auswirkungen auf das Ranking in den Dimensionen haben wird. Der Hintergrund ist, Google ignoriert die, Sprache, die innerhalb vom HTML gesetzte Seitensprache komplett. Also es gibt mehrere Stellen im Netz, wo Google eindeutig sagt, dass sie die Seitensprache einfach selber erkennen. Das ist sehr zuverlässig zu machen und es ist einfach Blödsinn, darauf zu vertrauen, dass der Webmaster das halt richtig angegeben hat. Und die eigentliche Problematik, die ja Google hat, ist ja nur beim Ausspielen von von der Regionalisierung gar nicht so sehr beim Ausspielen von unterschiedlichen Sprachen. Also wenn ich eine deutsche Suchphrase mache und Google verstanden hat, dass ich jetzt ein deutsches Ergebnis haben will, dann werden sie eine deutsche Ergebnisseite immer bevorzugen gegenüber einer englischen oder spanischen oder französischen. So Tricky ist eigentlich nur der Fall, wenn ich Deutschland, Österreich und die Schweiz habe, dreimal dieselbe Sprache und jetzt rausfinden muss, welches davon das beste Ergebnis ist. Und Dafür brauche ich die Auszeichnung. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht kann man sich es sparen, eine haare flang auszeichnung komplett zu machen für alle Sprachen. Eigentlich ähm, brauche ich nur eine haare flang auszeichnung die die, die Alternativen ähm, entsprechend ihrer Regionalisierung ähm, aufzeigt. Also Englisch für UK, Englisch für US, Englisch für Australien. Ähm, das ist wichtig oder halt diese, ähm, diese Thematik.
1: Ja, sie absolut genauso. Gleiche natürlich auch mit anderen Sprachen, die verbreitet sind, Spanisch, Portugiesisch, etc. pp., wenn ich da in den entsprechenden Südamerika noch vertreten bin. Ähm, spannend kann es natürlich werden, was Leute noch zu wenig machen, ist einfach mehrere Sprachen im eigenen Land anzubieten. Also wie gesagt, wir haben hier irgendwie ziemlich viele türkisch sprechende Einwohner und russisch sprechende Einwohner, die sicherlich auch zum Teil in ihrer Muttersprache suchen. Ähm, und wenn man dann natürlich auch eine russische Seite hat, dann kann man die wieder verknuddeln weil es Sinn macht. Ähm, weil wenn die auf, der, auf dem original russischen Pendant kommen und geht zum Beispiel um Online-Shopping, dann können sie natürlich da nicht einkaufen, weil sie in Deutschland sind. Dabei gibt es aber die russische Seite für die deutschen Leute. Also da kann man ruhig auch mal ein bisschen kreativ werden. Das macht für den einen oder anderen Use Case durchaus Sinn. Ähm, aber wild einfach alle Sprachen miteinander ähm, zu verbinden, dann finde ich auch immer ziemlich ein Overkill, der die Komplexität massiv nach oben treibt. Ähm, aber ansonsten wie gesagt, die Erfahrung war bei uns, wenn du die haare flank wirklich, also wenn du das nicht nur einen kaputt machst, sondern die Gruppe kaputt machst, wie bei dem Kunden war der Fall, die haben einfach noch in die E die Schweiz mit reingenommen.
0: Ja.
1: In der Schweiz aber die Rücklings nicht. Da war halt auch die Österreichischen weg, weil halt die ganze Gruppe im Eimer war. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn du nach außen, nicht nur die Startseite, sondern, ich meine, du kannst ja in der Selbstseite crawlen, kopierst ihn gerade halt nochmal und es ist jetzt auch kein Rocket Science, da mal 5 Millionen reinzuschicken, die falsch sind, weil auf die entsprechenden Teams von außen. <lacht> was sie dann machen, weiß man nicht. Auf jeden Fall schlägt es aber auf der Deutschkonsole konsole auf. Also selbst wenn es nichts passiert, hast du erstmal da eine riesen Fehlermeldung.
0: Ja. Und dann die Panik.
1: Und dann die Panik. Und ähm, dann habe ich aber John Mood dazu gefragt, auf der SEO.com auf dem Panel. Habe was bei, wenn ich da von außen rein, dann kriege ich ja hier... Er sagt, ja, ja, nee, aber das macht nichts. Ich so, ja, aber... <lacht> Die Leute kriegen ja trotzdem Panik. Also ähm, dann halt vielleicht auch, wenn es von außen kommt äh, und ihr sagt, ihr ignoriert es, wenn es von außen ist, was ich jetzt nicht getestet habe, also was noch zu beweisen wäre, sagen immer viel. Ich habe jetzt noch keinen Test durchgeführt. Äh, dann zeigst du dann auch wenigstens auch nicht, als, also ein Fehler sollte der angezeigt werden, sollte auch immer einer sein, der eine Wirkung hat. Davon gehen Leute aus. Also das heißt, in dem Moment hast du auf jeden Fall irgendeinen, der dann in seinem Büro peinlich hin und her rennt und nicht weiß, was er tun soll.
0: Ja, aber die Search-Konsole ist da eh nicht besonders präzise mit den ganzen Daten, die sie dort abliefern. Also es dauert ja auch mitunter äh, Monate, bis äh, Fehler dort auch wieder verschwinden. Und oh ja, das äh, Fehler
1: rausnehmen, ist echt ein Pain in the ass.
0: Gerade... Ähm bei der harre geschichte haben wir auch erlebt, dass Google zwischendrin mal ähm, großflächig Hareflank einfach wieder vergessen hat und es dann ein paar Wochen später wieder alles neu zu finden, ähm, obwohl sich an der Seite äh, nichts geändert hat. Also Das war zum Beispiel bei der Climate Data damals äh, der Fall. Ähm, ich wusste ganz genau, dass das alles in Ordnung ist und dass sich da nichts geändert hat, ähm, was bei vielen Unternehmen dann halt wirklich Grund zur Panik ist. Und manchmal jemand, der das lange macht, der sagt dann halt, ja gut, hat Google mal wieder Schluck auf, Kennen wir ja nun, Google, also, hat ja auch wenig Nutzen davon, von diesem, der Search-Konsole aus finanzieller Sicht. Erstmal, das ist ja eine Dienstleistung, die quasi kostenlos für die Webmaster erbracht wird, damit die ihre Seiten da besser machen können und schlägt sich dann hoffentlich natürlich im besseren Crawling nieder, wo du einfach weniger Müll erfassen und verarbeiten musst, was dann halt finanziell äh, sich auswirkt. Aber ähm, die Search-Konsole hat ja in, den, in der Vergangenheit immer mal wieder auch Lacks gehabt, wo einfach tagelang überhaupt keine neuen Daten reinkamen. Da wird Google einfach Besseres zu tun gehabt haben und hat die Daten dann irgendwann nachberechnet.
1: Gegen Datenlecks hat man nichts, aber wenn dann die Linie steht und geht einfach runter, weil sie Sachen vergessen, auch schon erlebt? Ja dann ist das eine falsche Aussage. Ja. Also gegen datenex zu sagen, du, wir machen jetzt jemals zwei Wochen nichts, du kriegst einfach keinen neuen Daten, und sagst, okay, ich zahle nichts, kann ich mit leben. Falsche Daten auszuliefern, also falsche Dashboards äh, zu malen, die nicht mit der Realität übereinstimmen, die sie haben, das sehe ich kritisch. Dann sollte ich es nicht anbieten, wenn ich es nicht im Griff habe.
0: Ja. Ähm.
1: Also wenn die mir fünf Tage lang keine SERP-Daten liefern, finde ich es ärgerlich, aber mai kostet halt nichts, muss ich mit leben. Ähm, fangen wir bei unserem Import auch alles sauber ab, dass da keine Lücken entstehen. Aber ähm, das andere geht natürlich nicht. Also da bin ich immer etwas in der Meinung, dass auch egal, wie man es anbietet, aus welchen Gründen. Ist Anhalten ist okay, falsche Daten rausliefern ist nicht okay.
0: Ja, das ist halt im Falle von diesem Hare zeug durchaus ein bisschen schwierig. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass Daten sich bei Google mitunter in den Rechenzentren befinden, wo sie auch häufig verwendet werden. Also, warum sollte ich zum Beispiel Japanisch zum Großteil in einem europäischen Rechenzentrum vorhalten? Das ist, wäre aus meiner Sicht nicht sonderlich effizient. So Und wenn ich jetzt aber Hariflang mache und möchte so eine Hariflang-Gruppe auf Konsistenz prüfen, dann setzt es halt voraus, dass ich mir halt die Daten von dieser japanischen Seite hole, weil ich muss ja wissen, wie ähm, in der Seite auch die Hariflang-Auszeichnung ist. Und das bedeutet halt, dass ich in meiner internen, in meinem internen Netz einen Haufen Datenaustausch habe, was halt einfach teuer ist. Und deshalb mag das halt manchmal gemacht werden und zu anderen Zeiten halt nicht, weil ich da irgendwelche anderen, wichtigeren Tasks habe. Und für Google ist ähm, dieses Feature, glaube ich, vollkommen irrelevant, weil ähm, sie es eigentlich nicht bei der Indexierung brauchen, sondern nur bei der Ausgabe des Suchergebnisses. Exakt. Also es reicht mir, und selbiges gilt auch für Canonical, also es reicht mir deshalb als voll, vollkommen aus, das als Ausgabefilter zu haben. Also wenn ich ein Suchergebnis habe, was ungefiltert ähm, Deutsch, ähm, Deutsch für Deutschland, Deutsch für die Schweiz, Deutsch für Österreich, ähm, drei Seiten beinhaltet, ähm, dann und ich dann verstanden habe, diese Seiten, diese drei Seiten sind in derselben haare flank gruppe Dann ist es ja simpel. Dann gucke ich auf die, ähm, auf die Browserspare oder was ich über den Nutzer weiß, wenn er eingeloggt ist und sage dann, okay, von diesen drei weiß ich, diese ist die beste Variante und streiche die anderen zwei. So, wenn eh nur eine von diesen Seiten es in das Suchergebnis schafft, ähm, dann brauche ich diese, ähm, diese Nachfilterung gar nicht zu machen. Und ähnlich jetzt beim Canonical. Ähm, wenn ich eine Abfrage schaffe und da schaffen es drei Seiten in das Endergebnis oder würden es schaffen, weil ich sie alle für relevant halte bezüglich derselben Phrase und ich weiß, oh, die sind alle drei in derselben Canonical-Gruppe, ja, dann ist es wieder simpel. Dann muss ich halt zwei davon rausstreichen, damit ich ein besseres Ergebnis habe. Aber dazu muss ich nicht verstanden haben, was das beste Ergebnis ist. Die Arbeit hat mir der Webmaster mit seiner Auszeichnung eigentlich schon
1: abgenommen. Genau, Aber da, gleiche Thema bei Canonical, wenn zu viele Invalide sind, wenn berücksichtigt Google auch gar nicht mehr. Genau,
0: das wird mitunter ganz ignoriert und dann passieren viele böse Dinge.
1: Exakt, also da muss man aufpassen, dass man nicht äh, zu viele Fehler hat. Und wie gesagt, das Problem mit Japan hat man nicht, wenn man Deutschland nicht mit Japan nicht verknuddelt, weil äh, da es sowieso keine Probleme gibt. Also, da löse ich halt auch ein genau. Problem, was nicht vorhanden ist. Ja. Also es ist keine Vorschrift von Google, dass ich alle meine Seiten mit Harre Lang mit allen Versionen verknüpfen muss. Die wollen jetzt nicht mein und Website-Konstrukt über die ganze Welt genau, verstehen, weil damit, sich, das bringt ihnen nichts weiter für ihre Suchergebnisqualität.
0: Genau, nur in sich muss die Gruppe konsistent
1: sein. Exakt. Also, weil ich habe da auch schon Kunden erlebt, wo dann so 28 Auszeichnungen drin sind. Ich sage, lass uns das Ding auf drei reduzieren, weil die anderen brauche ich alle nicht und das macht die Seite auch ja. kleiner. Ähm, wir haben weniger Fehlerpotenzial, also alles, was man vereinfachen kann, sollte man einfach vereinfachen.
0: Ja. Und ganz schlimm ist es, wenn das dann noch im ähm im HTTP-Header untergebracht ist, wenn man dachte, man ist besonders schlau und der wird ja dann noch unkomprimiert und übertragen bei HTTP 1.1. Das ist dann wirklich auch noch der Performance-GAU. Also wenn man das macht, sollte man es wirklich eigentlich im HTML machen, weil das halt zuverlässig zu komprimieren ist. Und ja, das ist, und dann sich für die minimal inversive Lösung entscheiden, also wirklich nur die Sprachen untereinander, für die das gerade
1: wichtig ist. Das hilft. Vor allem, weil im Japan meistens anderes CMS im Einsatz ist. Und dann kriegt man Dinger eh nicht konsistent hin. Also sobald man das CMS verlässt, ist eh Ende. Ja. Da geht gar nichts mehr. Ähm, noch was Spannendes zu dem Thema? Zu
0: Halb lang jetzt auf die Schnelle nicht.
1: So, und was ist bei euch sozusagen ähm, Upcoming? Also du sagst ja immer, ihr baut dann doch immer wieder mal neue Sachen ein. Meistens, weil sie irgendeinen Kunde braucht und sind sie ja per se verfügbar. Das wirst du ja sicherlich, ich kenne ja, ich habe noch, nicht, noch dich genau. nie getroffen, weil du mir nicht irgendwas erzählt hast im Taxi, was du gerade Neues baust.
0: Nein, Im Moment sind wir dabei, so ein throttling feature umzusetzen, einfach um Last von Systemen runterzunehmen. Also durch die neue Infrastruktur ist es jetzt so, dass wir eben einfach nochmal deutlich mehr Requests pro Sekunde bei großen Plattformen halt fahren können. Und wir sind jetzt dran, halt, zu erkennen, wenn da irgendeine Überlastung steht um dann automatisch die Anzahl der gleichzeitigen Requests runter zu regeln, um einfach ja, nicht dafür verantwortlich zu sein, dass das Ding auch unten bleibt. Und was zweites, woran wir, also was wir eigentlich schon in der Schublade fertig haben, ist das Prüfen von externen Links. Das heißt, dass wir quasi eine Ebene tief auch die Links prüfen können, die wirklich extern liegen. Ähm, da ist es so, dass wir da einfach noch ein, ähm, ja, eine Balancing-Schicht einbauen müssen, damit wir über die Vielzahl von Crawls, die wir machen, ähm, nicht über eine gewisse Menge an gleichzeitigen Requests da äh, nach draußen feuern. Also das Feature haben wir auch im letzten Jahr von Kunden gebaut, ähm, testen das halt im Moment ähm, für einzelne Kunden ähm, und werden das dann hoffentlich in den nächsten Monaten irgendwann ausrollen.
1: Alles cool. Also einfach zu schauen, ist da noch was.
0: Genau, also das ähm, haben das mal von der Regierungsseite gemacht und das war erschreckend zu sehen, auch wie viele externe Dokumente ähm, die verweisen, die es halt einfach gar nicht mehr gibt. Und da ist natürlich dann auch kein Mehrwert da und gerade wenn du jetzt ähm, den Anspruch hast, äh, da bereitgehend Informationen bereitzustellen, die auch verfügbar bleiben und sind, musst du das ja irgendwie kontrollieren können. Also der klassische
1: 404-Checker. Genau, oder auch Weiterleitungen, mal gucken, wo es denn jetzt landet. Vielleicht ist ja mittlerweile was ganz anderes verlinkt, was ja. ich da gar nicht mehr wollte. Also ja, genau. Vor allem, wenn also, die Domain bei dem 301, 302 noch wechselt.
0: Das bietet sich eh immer an, wenn man solche ähm, externen Linklisten aus irgendwelchen Crawls hat, die einfach mal zu nehmen und mal gegen die Google Safe Browsing API laufen zu lassen. Also wir haben das gerade im Techniksektor immer für ein paar größere Downloadportale gemacht. Und das war erschreckend, auf wie Mal Malware die da inzwischen ähm, verwiesen haben, ohne dass sie das eigentlich wollten.
1: Das ist, äh, das ist spannend. Ja, mich wundert es immer, dass es in SMS in, in nicht standardmäßig drin ist. Ich meine, die können, die wissen doch, was sie verlinkt haben. So ein System. Ja. Und da einfach mal zu sagen, hör mal zu. Hier auf der Seite hast du mal alles von Sachen, die nicht mehr da sind. Und hier hast du alles Sachen, die irgendwie Malware, man ja, also ist ja ab, kann. Also es ist ja keine Rocket Science, so etwas einzubauen. Es ist immer erschreckend.
0: Ja, weil gerade bei so einem Downloads, so du müsstest einfach nur eine Prüfsumme ähm, ähm, pflegen beim ersten Mal und dann zyklisch prüfen, ob sich das Ding geändert hat. Und wenn das da passiert, dann musst du halt meckern.
1: Absolut, absolut. Cool. Ähm, dann kann man nur sagen, das war spannend. Wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen. Es, ich benutze es ja auch an der Stelle. Ähnlich gerne wie äh, dieses, äh, vom Kollegen Tom. Äh, SEO er hat ja die beiden Tools, die ihr da in der Hinsicht gleichlaufend sind, dass man crawlt und den Crawl bezahlt und kein Abo gibt.
0: Ja, bei uns ist das ja heavy use. Ich glaube, da sind wir ähm, nochmal sehr allein auf weiter Flur. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das beim Trommel ist. Also bei uns kannst du ja de facto, ähm, du kaufst ja eigentlich Speicherplatz und kannst halt so häufig crawlen, wie du möchtest. Also du kannst durchaus ein tägliches Monitoring von einer Seite mit mehreren Millionen Unterseiten haben, wenn, du das, wenn deine Server das aushalten. Ähm, Während hingegen bei anderen hast du ja häufig ein Credit-System, ähm, wo du dann ja crawlst, dann hast du Fehler. Und wenn du nochmal prüfen möchtest, ob du die jetzt richtig behoben hast, musst du halt nochmal bezahlen. Ähm, da gibt es halt so ein bisschen unterschiedliche Ansätze.
1: Ja, selbst aufminütlich, wenn es eh nichts mehr kostet.
0: <lacht> das kostet <lacht> dich ja auch Geld.
1: Den Kunden. Ja. Aber ich denke, wir arbeiten viel. Ähm, <lacht> Muss ja, er muss einen ja immer schwitzend wahrnehmen. Man muss für nicht wirklich schwitzen. Ähm, okay, haben wir noch bis in vier Wochen Ausblick. Was steht so an? Äh, äh, Konferenzen haben wir jetzt ja einiges. Am 20.02. haben wir die Relaunch-Konferenz in Berlin. Also jetzt in, in, in wenigen Tagen. Wir gehen ja. Wir sind, wir sind jetzt am 7. Live soll es äh, am, am 10. gehen. Ähm, Spannender bin ich wieder mit dem Kollegen Markus Höfner zusammen und haben das ganze Thema SEO im lounge prozess Ansonsten dreht sich das alles um andere Themen, die man auch beim Relaunch beachten muss. Ähm, da habe ich auch noch einen 20% Rabattcode. Der heißt lustigerweise z -R -E f -W -A steht in den Shownotes, weil das kann sich ja kein Mensch merken. Treva, kann man auch nicht aussprechen. Also, okay. Ähm, CampX Berlin, hast du wieder was?
0: Ja, klar, natürlich. Diesmal. Ähm <lacht> ähm, Seo kann so einfach sein, ähm, wenn man Qualität messen kann.
1: Oh, was ist denn dahinter? Äh, weil ja. Qualität ist ja ein genauso weiter Begriff wie Seo.
0: Genau, ich glaube, da müssen wir erstmal in die Qualitätsdefinition einsteigen.
1: Genau, Six, Sieg, äh, Six Sigma. Ja. <lacht> das wäre spannend, Bin ich mal. Ja, sehr, sehr. Genau. Mal gucken. Exakt. Dann kann man ja von Berlin direkt in den Flieger fallen und zur SMX fliegen. Ähm, auch da 15% Rabattcode für euch Hörer da draußen und zwar GetSMX. Das kann man sich wenigstens merken. GetSMX. SMX. Ähm, hast du da auch was? Da bin ich nicht.
0: Nicht mal als Gast. Nicht mal als Gast. Nach oh. der Campings
1: brauche ich meine Ruhe. gehen soll ich denn meinen Gin dann trinken? Ähm, und dann natürlich ähm, auch ein äh, spannendes Event, wo es auch schon mehrmals war, was eigentlich mit SEO relativ wenig zu tun hat, aber ab diesem Jahr dann etwas mehr und zwar die. Ähm, Webinare, die ist, geht sogar drei Tage vom 29.05. bis zum 2.06. Äh, ist eigentlich, äh, findet auch zusammen mit dem äh, International PHP Kongress statt, also ein bisschen mehr Entwicklerlastig an der Stelle. Es gibt da aber einen Marketing-Tag und im Rahmen des Marketing-Trags gibt es einen kompletten Search-Marketing-Track. Ähm, wo ich die Ehre habe, äh, zu moderieren und auch zusammenzusetzen. Und da bist du auf jeden Fall, weil da hab ich dich angesprochen, das weiß genau. ich. genau. Aber außer dir haben wir natürlich auch noch den Markus Höfner da. Ähm, Peter Rieger, den wir hier auch ja, schon als Gast hatten, der sich immer das Thema interne Search mit auseinandersetzt, weil das ist ja auch öfter so. Wir haben es ja gerade mit den Facetten, was man da alles machen kann und falsch machen kann. Ähm, und natürlich äh, Thomas Mintnich, weil er einfach der SEO ist, der mit dem schwarzen Hut immer noch am coolsten aussieht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie weit wir da das Auditorium rocken. Ich glaube, es ist einfach eine super Mischung von
0: Leuten. Es passt halt und es ist halt aufeinander aufbauend, was man ja bei vielen anderen Konferenzen immer so ein bisschen vermissen kann. Da hat man halt gegebenenfalls noch mal zwei Speaker, die so einen Doppelslot haben und dann nacheinander dasselbe erzählen. Ich glaube, das wird mit dem Panel halt nicht passieren. Das ist ein sehr, sehr gutes aufeinander abgestimmtes. Genau.
1: Also, wir sind alle hintereinander weg. Man kann einfach in den Raum sitzen bleiben und äh, was man an anderen beiden Tagen hat, man ansonsten, wie gesagt, es gibt da wirklich, müsst ihr einfach die Webseite anschauen, ein unwahrscheinlich breites Programm, ja. viel mit Entwicklung und Design-Themen, was ja auch ähm, sehr spannend ist. Ähm, es sind mehr Praktiker da, also es ist definitiv keine Entscheider, sondern eher Leute, die was tun. Ähm, Konferenz. Man lernt ja auch nette Menschen trennen, wenn man mal irgendwie jemanden braucht, der irgendwie mal drei Zeilen Code schreiben kann, ist man da definitiv auch gut aufgehoben. Also ich finde es immer sehr spaßig und ist auch überraschend groß. Da habe ich beim ersten Mal auch gedacht, wow, hier rennen ja echt viele Menschen rum. Und man kannte irgendwie keine. Also, auch das ist mal richtig schön, so dass man feststellt, die, 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 unsere Branche ist doch überschaubar und da hinten dran gibt es noch ganz viele andere Menschen. Allerdings beim allerersten Mal seit vor vier Jahren, da muss man noch aufpassen, dass man nicht SEO sagt, wir hätten ja einen verkloppt. Man heißt ja nicht so, <lacht> dass wir hier so einen guten Ruf haben. So, und dann haben wir noch, hat Nils Kattau sich auch den Schuh angezogen, meine eigene Konferenz auf die Beine zu stellen, und zwar die ORM Live, also eine komplett Online-Marketing-Konferenz. Da habe ich auch einen Rabattcode, und zwar 15 Prozent, mit dem sinnvollen Rabattcode George, wie auch immer ich zu der Ehre gekommen bin. Ich habe da so eine Vermutung. Aber der gilt nur für die ersten fünf. Also die ersten fünf, die äh, sich mit äh, Georgian ein Ticket sichern, haben 15 Prozent. Der Rest muss leider mit 10 Prozent Rabatt äh, zufrieden sein. Und der heißt dann seo äh, Dafür gibt es den dann unlimited. Also wenn ihr hört, gleich mal zu einem Live-Ticket holen und die ersten fünf haben 15 Prozent gespart. Ähm, und für den Rest müsst ihr halt mit den 10 Prozent äh, zufrieden sein. Dafür habt ihr den schöneren Rabattcode, nämlich seo äh, ist ja auch was, wo man sich freuen kann. Genau. Ähm, Jobs, du suchst Leute?
0: Wir suchen Leute, genau. Also vor allem erstmal in Köln. Was ähm, mich heute überrascht hat. Ja, gerne <lacht> zu Köln ähm, und äh, alles, was mit Entwicklung zu tun hat, soll auch nach Köln. Ähm, haben ein sehr cooles Office und ähm, ja, wir suchen einen Vollzeit- PHP-Entwickler. Der uns so ein bisschen hilft, das ganze Frontend weiter äh, voranzutreiben. Also ähm, dann kann Gerd sich ein bisschen intensiver auf die ganzen Backend-Tasks ähm, konzentrieren. Ja, und ja, hier in Berlin, wenn wir jemanden haben, ähm, der noch uns bei, im Key Accounting unterstützen kann, das wäre ja auch ganz super. Also es ist inzwischen einfach ein bisschen viel. <lacht>
1: und da kann man ruhig ein bisschen wachsen. Genau. Und ansonsten Webinale schönes T-Shirt, Audisto. Wir stellen ein. Für PHP-Entwickler bist du da exakt richtig. Ja, die müssen
0: dann aber nach Köln. <lacht>
1: das ist ja, das rennt ja nicht nur Berlin herum. Das ist ja, ja wirklich eine große. Das sind irgendwie 850 Leute gewesen oder so das letzte okay. Mal. Es ist echt groß und alles so PHP-Nerds. Also ich glaube, mehr kriegst du an einem Punkt nicht in Deutschland. Wunderbar. Also Denk an das T-Shirt, weil die kennen oh, uns ja nicht. Wir sind ja dort oh. komplett unbekannt. Genau. Ähm, ansonsten, ähm, Hätte eigentlich besser äh, in den äh, Podcast Beyond Pageflow geschafft äh, gepasst, aber dafür waren die Stellenausschreibungen einen Tag zu spät raus. Deswegen habe ich es erstmal hier reingenommen und zwar äh, die Kollegen von Pivik Pro, die machen sowas mit Webanalyse, so. habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich glaube auch auf PHP war Basis. Also Pivik Pro, wenn ihr Leute sucht, geht mal auf die Webinare. Ähm, aber die suchen im Moment gerade äh, keinen Entwickler, sondern einmal einen Online-Redakteur Content Manager. Ähm, und auch ein Account-Manager sind also auch sehr gesuchte Personen. Äh, auch in Köln. Also die Kölner Zuhörer haben es diesmal echt gut. Ihr könnt ja richtig wählen. Ähm, wobei die Unterschiede jetzt auch so groß sind, dass ihr dann doch wieder nicht wählen könnt. Äh, aber ist eigentlich für jeden was dabei. Genau. Und Verlosung. Da hast du auch etwas Schönes mitgebracht. Ähm, und zwar, da haben wir uns ja im Mittagessen drüber unterhalten, weil du erst nicht so begeistert warst von. weil es äh, Und da haben wir auch gesagt, okay, es macht auch keinen Sinn, weil mein so ist jetzt halt wirklich ein Tool für Profis. Also ich brauche auch mal ein bisschen, bis ich verstehe, was es mir sagt. Ich erkläre es dir jetzt. Ähm, genau. Das heißt, man sollte da schon ähm, ein bisschen was tun können und man sollte halt auch eine gewisse Komplexität haben, sonst ähm, macht das wenig Spaß. Und äh, da ist das Thema ein Zwei-Monats- Account für zwei Millionen Unterseiten. Da kann man schon ein bisschen was machen. Aber vor allem, nachdem der Call da ist, auch mal mit dir eine Stunde drüber besprechen, weil wenn man mit dir über das Tool spricht, dann ist man danach wirklich wesentlich schlauer, als wenn man da versucht, ähm, alleine mit klarzukommen, gerade wenn es dann um geht, dass man nochmal sagt, hier, denk doch mal dran, crawl nochmal, aber mach die Segmentierung rein und dann siehst du auch gleich viel mehr. Ganz toll. Aber damit wir auch wissen, dass es jemand ist, der das auch wirklich ein Need hat und nicht irgendeine Hannebomble, wird es hier nicht verlost, sondern geht bei uns hin, in den Blog, in die Kommentare und schreibt, warum ihr das Ganze haben wollt. Und warum, also was ist euer Problem, das ihr lösen wollt. Und wir, ihr, könnt, ihr müsst eine E-Mail hinterlegen, damit wir euch erreichen können. Könnt aber gerne meinetwegen eine irgendwo ablegen, damit, wenn ihr nicht sagen wollt, oh Gott, ich bin hier in Haus und die Leute sollen nicht wissen, dass wir ein Problem haben, dann nehmt halt eure private E-Mail, das ist kein Problem. Anhand der Problembeschreibung, an dem wir schon erkennen müssen, um was es irgendwie geht, sucht sich dann Tobi den, aus der am spannendsten aussieht. Und zwar bis zum 25.02. Also, wer danach kommentiert hat, leider Pech gehabt. Das sind die Regeln an der Stelle. Und ich glaube, das ist äh, was wirklich Cooles, weil nicht nur Crawlen, sondern auch mal mit jemandem drüber sprechen, der sich ständig so Daten anschaut. Und das Schöne ist, wenn man sich ständig anschaut, man sieht halt auch wirklich ähm, die Muster sehr schnell. Man kriegt eine
0: gewisse Routine.
1: Exakt. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt etwas, was euch wirklich ähm, Attraction in das Thema bringt. Exakt. Damit sind wir durch. Ähm, stell fest, wenn man so gegenüber sitzt, ist man wesentlich schneller, als wenn man das ähm, über Skype macht. Deswegen könnt ihr diesmal nicht ganz so lange Auto fahren wie sonst. Aber ich glaube, die Inhaltsqualität ist gleich geblieben. Das finde ich gut. Wir haben einfach mehr in weniger Zeit gepackt. Exakt. Ansonsten, wir freuen euch immer auf eure ähm, Hinweise, Kritiken etc. pp. in die Kommentare. Dafür sind sie da. Ihr könnt es natürlich auch auf Facebook schreiben bewertet uns auf iTunes, brauchen wir dringend und zwar bitte den haupt termfrequenz oder ähm, SEOhaus, haus am besten beides, das ist äh, super. Wer ein Thema und und äh, dabei hat und gerne mal hier zu uns kommen als Gast möchte, ist immer gerne willkommen. Wir grüßen natürlich Markus, der heute leider unterwegs war. Er ist halt auch mittlerweile echt busy und ähm, genau, freuen uns halt auch sonst, wenn ihr uns irgendwo weiterempfehlt, weil je mehr Hörer, desto mehr Spaß. Damit vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ich da war, ich bin ja hier, äh, genau. bei dir und du nicht bei mir, ähm, aber hat riesen Spaß gemacht. Danke. Hatte ebenfalls viel Spaß, danke Jens. Supi, damit sind wir raus. Tschüss. Das SEO-Haus mit Jens Faudra und Markus Walter
0: Das SEO-Haus